0: Sekunde. Was,
1: Lars, gibt es schon wieder Stressprobleme, äh, oder wie? Gehen mal alle bitte kurz nah ins Mikro ran und sprechen
2: einfach kurz ein bisschen
1: Hallo! Hallo, ja, das hallo, das hallo, hallo, hallo,
3: hallo! Also, ja, ist was zu allem
2: führt. Ja. Xavier, ja. du ist auf jeden Fall gut. <lacht> und, ähm, ja, okay. das Einzige, was ich an Antilla Hildmann gut finde, sind seine Verschwörungstheorien und nicht das Kochbuch. <lacht> ähm, ja, Vegan for Fun, ich würde mal eher sagen, <lacht> sich vorbereiten auf die New World Order for Fun. Die war yeah. vor fünf Tagen. Oh, ich muss mal, hat ja, alle, ich hab's hat, gemerkt. Hat
0: die alle einen Flugmodus am Start? <lacht> 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 <What>? <lacht> Aber auch schön, sein eigenes Team so gewinnen zu sehen.
3: Ja, da hattest du als einzige bezahltes <lacht> Glück
0: davon. Soziale Frechheit hier.
3: <lacht> zahlt den Jungen. Ich finde, der wird total zu ja. Unrecht geschändet. Was ich in diesem Podcast noch nie getan habe. Ja, die waren ein bisschen sauer danach.
0: Aber? <lacht> Lass mir einen Moment in meinem Gurt ein Blitz Spannend. reingekommen. Comedy. Sehr, sehr,
3: sehr dafür bin. Die, <lacht> Die Reverse Cowboys.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Läuft? Läuft. Cool. Also Lars, ich würde mal sagen, wir beide ja. sind heute alleine hier. Beim Unertreieck? Nein.
0: <lacht>
2: <lacht> äh, herzlich willkommen zurück zu Püree Es ist die Motherfucking-Folge 7 mittlerweile. Und ich würde mal sagen, da das eine magische Zahl das ist. Das ist die heilige Zahl, Alter. Die heilige Zahl. Also ich bin jetzt nicht in deinem komischen Kult hier drin. Ähm, <lacht> für mich ist es aber eine magische Zahl. Ich bin als alter Zauberer hier jetzt äh, am Stisse. Für mich immer noch große Trauer, dass mein Bruder hier jetzt abgenibbelt ist. Weißt schon, der da mit dem anderen weißen Tiger halt gekuschelt hat und dann halt verkrüppelt wurde. Ähm Roy? Ja, Roy. Ich, ich brauche den Namen nicht. Wir haben uns per Shining ah, okay. immer verstanden. Ah, okay. ähm, den hat es halt, halt verrissen jetzt.
0: Hey, kennst du nicht Siegfried und Roy?
2: Ja, die, Was die beiden... Ja, nee, wir hatten,
0: nee, nee, <lacht> mit, Roy. mit Roy, das
2: war mein Shining-Bruder. Wir haben gerade herausgefunden, dass du im Endeffekt komischen Kult hier der Sieben angehörst. Und ich habe gesagt, Sieben ist halt eine magische Zahl, weil ich ein alter Magier-Lehrling bin.
1: Sieben ist ein sehr schöner Film. Ja,
2: Sieben oh. ist auch, aber zum Filmthema kommen wir noch. Das wird ein eigener ja, okay. Podcast, ja, okay. haben wir ja, okay. gesagt. Ja, okay. ähm, also ich würde okay. mal sagen, Lars und ich haben heute richtig die Introduktion gerockt, wie die Boomer sagen würden. Uff. Wir haben es hier richtig gerockt und jetzt übergeben wir mal das Wort hier an die Laura.
0: An mich? Okay.
2: Nee, an dich nicht. Ciao.
0: Ja, wir sind heute mal wieder nicht wie gewohnt zu dritt, sondern wir sind zu viert. Und zwar ist heute der Conny bei uns.
3: Jo, hi, ich bin da. <lacht>
0: das ist schön, ne? Das ist gut, ne? Ich bin schon mal da, das ist gut. Freut uns auf jeden Fall, dass du mit am Start bist. Ja, auf und, jeden Fall. Danke ähm, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Liebe. Und wie ihr von unserem Podcast Nummer 5 wisst, als wir unseren ersten Gast, den Max, hatten, haben wir drei Fragen an unseren Gast vorbereitet, die jetzt der Conny auch ganz schnell, ganz spontan und ohne viel überlegen beantworten muss. Genau, schön aus dem Bauch raus. Genau, die erste Frage… Aus dem Bauch raus kann ich. <lacht> die, es geht natürlich um Musik, klar. Oh, und zwar ist die erste Frage...
2: Ist Dragostea den teil der beste Hit der Welt? Ja.
0: Ja. Äh, ist da... Was? Ist da... Welche... Oh Mann, jetzt habt ihr mich Hallo. Also, und zwar die erste Frage. Wer oder was ist deine Lieblingsband-Künstler?
3: Okay, das ist echt schwierig. Ähm, ja. Ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, wie ich das kann, würde jetzt einfach mal sagen, stickt ganz. Oh, sehr feine Wahl. Dicteur super Band. <lacht> Eigentlich hätte ich jetzt Felix, zu liebe Architekt, sagen oh, Also der
2: Conny sitzt äh, in so einem, zwar anderthalb Meter Abstand von mir, ich sagen, aber meine halten, Arme sind Abstand. natürlich bekanntlich drei Meter lang. Und ähm, mein Phallus ist 20 Meter lang, deswegen kann ich ihn umschlingen und gleichzeitig <lacht> schlagen. Ähm, wie man dann in unserer ersten oh YouTube-Folge sehen wird.
0: Oh, okay, äh, von mir aus würde ich sagen, eine sehr, sehr gute Wahl. Ähm, ja, es ist genehmigt. Machen wir direkt weiter mit der zweiten Frage. Ich weiß, ja, genau. Soll ich die auch nochmal? Ja, hau raus. können okay. Okay. Du bist jetzt fragen. Ah, äh, ja. Dein Lieblingsgenre?
3: Hardcore.
2: Oh, also, okay. Props an Conny, ähm, weil Laura nicht mal dazu gesagt hat, äh, Metal zählt nicht als eigenes Genre. Und äh, Conny hat es perfekt beantwortet. Mhm. Wow, also Props an Conny. Ding, ding, ding. <lacht>
1: okay, es gibt leider kein Geld. Ganz Sorry. schnell die dritte
0: Frage hinterher, bei der es nicht um Musik geht, sondern was ist dein Lieblings? alkoholisches Getränk. Weinscholle, deswegen habe ich das heute auch
3: dabei. Alter. Als Geschenk für uns? Oh, Dankeschön. Danke, ich dich nett, Alter ja, weil, Dürfen äh, wir das jetzt
1: trinken? Das heißt, wir müssen halt. <lacht> ähm,
2: ja, weil, äh, wie wir vielleicht schon mal erwähnt hatten, gerade Laura, Lars und ich sind auch sehr große weinscholle fanatiker Und äh, lustigerweise, Conny ist die erste Person in diesem Podcast, die Weinschorle zu sich nimmt. Also würde man sagen, noch viel größere Props an Conny, dass er uns hier so outplayed hat. Gute Wahl. Ja, gute wir Wahl. haben
0: ja hier schon auch ganz heiß mal über Weinschorle diskutiert, ob süß oder sauer. Ich sehe hier auf dem Tisch, äh, Conny trinkt süße Weinschorle. Also die
3: gute Weinschorle. Es kommt, es kommt immer drauf an. Also manchmal habe ich mehr Bock auf Sauer tatsächlich, manchmal auch nur Wein ohne Schorle. Aber ich dachte, wenn ich heute mit so süßen Menschen hier am Tisch sitze, oh. muss ich süß trinken. Oh. Okay, der war schon zu schnell. Ja, egal. Aber ich würde mal sagen, ähm,
2: Conny hat sich wunderschön äh, unserem Streitgespräch entzogen <lacht> und ist einfach so das, das, mit das Mittelwesen.
1: Ja.
3: Nein, es ist, es, ist, es ist tatsächlich so. Also, manchmal kann ich das süße Zeug einfach nicht sehen und dann muss es halt ein saures sein oder halt komplett ohne, aber ja, je nach, je nach Situation halt.
2: Genau, und äh, um es mal für euch noch mal kurz festzuhalten, zur ganz kleinen kurzen Zusammenfassung von Connys Person, ähm, <lacht> um es mal nur kurz zu halten, der Conny spielt zusammen in einer Band mit dem Lars und zwar Hi. weiß... Die sehen sich heute auch zum ersten Mal. Das ist so Blind schön. Audition.
3: Endlich sitzen wir mal an einem Tisch. Ja, Wunderbar. Ja. Das ist halt so gecasteten like Bands und man weiß nie, wer da kommt. Ne?
2: Ja. ja, die Casting-Couch. Ne, Man weiß nie, wer kommt. Oh, oh, oh. Das letzte Mal war es der Conny. Jetzt wird abgerechnet ja. ja, das ist der Titel von Connys Sex-Video. Jetzt wird abgerechnet. <lacht> <lacht> Zahltag beim Conny. Apropos Zahltag.
1: Danke für das Geld, Conny. Sehr schön, dass ja. du uns Geld gibst für den Podcast. Denn der Sehr heutige gerne.
2: Folgensponsor ist der Conny nämlich. Genau. Und genau. zwar der hat nämlich deutlich mehr gezahlt als der dunkle Schnabeltripper. Genau. und äh, Auch
1: tatsächlich mehr als Heaven Shall Alter, das Echt ist unfassbar. Grad.
2: Und das sagt
0: doch mehr. nicht, dass ich mich hier eingekauft habe. mehr als Cold <lacht> Mirror?
2: Mehr als ja. Cold Mirror. Wow, und äh, vor allem deutlich mehr als der Veganer Freiheit. Äh, shame <lacht> auf euch.
0: Ich würde mal sagen, an dieser Stelle vielleicht, äh, liebe Grüße an Nico, der Counter ist auf jeden Fall hier mal um einen Punkt erhöht.
3: Ganz genau. <lacht> Ganz, <lacht> Stimmt, da war ja was. Ganz genau. Ähm, yo. <lacht> ja, ist es so ein Counter, wo man quasi pro Counter Punkt. Einen trinken muss. Jetzt bringen uns die nicht in der nee, ja, nee, 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 nicht, nicht wir, sondern die Zuhörer. Also vielleicht, oh. mal, für uns, vielleicht mal für unsere
0: Zuschauer. Ist ein Zuschauer? Ja, wir sehen Zuschauer. Eine Melonen-Zuschauer. Genau, vielleicht mal, um hier das Ganze vielleicht mal ein bisschen aufzuklären. Und zwar äh, geht es darum, dass äh, Nico, auch ein treuer Zuschauer unseres Podcasts, äh, erwähnt hat, dass wir relativ häufig äh, der Weg einer Freiheit, beziehungsweise Draft erwähnen und äh, einen kleinen Counter gestartet hat, wie oft. Und ich finde Connys Idee hier eigentlich mal ganz gut. Ja. Jedes Mal, wenn wir Der Weg einer Freiheit oder DREF sagen, das war jetzt insgesamt schon fünfmal in dieser Folge, ja. äh, dass sich das Ganze, dass unsere Zuschauer alle mal einen Schluck oder einen kurzen trinken.
2: Ja, ich finde es eine super Idee. Ich würde mal sagen, im Mitgehang, mitgefangen. Ihr müsst es jetzt machen, tolle Zuschauer. Ja, aber ich
3: dref, würde sagen, wir
0: sind dref, so solidarisch dref, 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 dref. und machen das auch... Ey.
1: Die <lacht> sagen, wir machen <lacht> mit. Rechtsweg ist ausgeschlossen.
3: Äh, ich, ich dachte,
2: wir machen mit. Jetzt ist trinken ist wir auch mal einen großen, würde ich mal sagen. Ja. Hier. ja, aber ja, okay. Wir trinken jetzt einen ja, okay. großen, ja, halt ja, ja, okay. Maul. Ja, Stößchen, ne? Stoß. Ja, Stoß, Stoß. Stoß. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Corona.
2: Darf man sich nicht so viel stoßen. Ähm. <lacht> Und äh, großes Shoutout auch an dieser Stelle an unsere Zuschauerin Pia. Ich, wollt grad sagen, ich die wollte gerade sagen, zum allerersten Mal nämlich eine Originalfotografie von unseren ein Millionen Zuschauern zukommen lassen. Pia, ich würde mal sagen, fühl dich jetzt angesprochen. Jetzt trinkst du auch mal schön zwei große. Ähm, ja, fühl dich angesprochen.
1: Ja, und Pia hat noch was anderes vorgeschlagen, oder?
2: Ja, oh, Pia Wo wir gerade bei kurze Trinken oh. sind, oder? Genau, ja, also Pia hat nämlich den ersten Vorschlag gebracht für äh, die Bestrafung des Lars. <lacht> Die, ist noch, Film. Ist das, ist die Bestrafung des Lars. Der Eisbär muss sterben. Das ist die, Titel von deinem Sex-Video. Bestrafung des Lars. Der Eisbär muss sterben. Sie müssen das Team ist ähm, Fell über die ja, man Fucking furry. Ähm, und ähm, die, das Voting ist immer noch offen. Äh, Pia hat Voting nämlich, ist immer offen. Voting ist immer offen. Noch ist es nicht beschlossen, aber Pia hat einen super Vorschlag gebracht als Bestrafung des Lars, dafür, dass er das Dreieck nicht durchgestanden hat nämlich dass der Lars eine ganze Folge nur Jägermeister trinken muss. Also ich muss es gibt sagen, natürlich äh, haben
0: noch ganz viele andere Kräuterliköre wie
2: Meisterjäger,
0: Kräuterjäger, Mägergeister.
2: Kümmerblut. Kümmerblut, Kinderblut. Oh Gott. und fuck. Jetzt das, das verhaut mich hier gerade voll. Das ist okay für mich. <lacht> ähm, das sagst du jetzt. Ich halte es auf jeden
0: Fall für eine adäquate Strafe. Genau.
2: Dürfte ähm, ich, dürft
3: ich auch mal einen Strafenvorschlag
2: bringen? Ja. Sekunde davon, also zu diesem so, okay.
3: Jägermeister-Vorschlag auf jeden Fall noch. Äh, rip in peace, Lars. Also ich, ich fände es so viel schöner und sinnvoller. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, ich dass Angst. ich das gern miterleben würde. <lacht> wenn, wenn Lars so richtig, weil es, es, es geht ja um... Hier, Schande um Lars, Shame oh, um Lars. Wenn er einfach nackig durch Esslingen laufen würde oh, und ich boah, hinterher Lars, mit ja, der Glocke... Ja, ja, ding, ding. Bitte,
2: ja. Das, das steht so nicht im Protokoll. Aber Conny, du hältst aber, ihn nicht an die Absprache. Ich wäre dafür, dass zum Beispiel Lars, weil das Schande, das kann ja jeder sagen, dass Lars nämlich wirklich freischwingend durch Esslingen läuft und mit der Glocke klingelt und nur rumschreit, Stolz, <lacht> <lacht> Stolz.
0: Oder Ehre. <lacht> Ehre. Ähre. Aber mit eh nämlich Ähre. die Ehre.
2: Ja, <lacht> um, ich würde mal sagen, wir hatten jetzt eigentlich ein wunderschönes Einleitungsgespräch zu der diesjährigen Folge. <lacht> <I> Einleitungsgespräch. <lacht> Einleiter Schönes Einleitergespräch. Jetzt, können jetzt können wir mit ernsten Themen hier starten. Genau, ernste ne? Themen. Wir hatten es in der letzten Folge angekündigt. Wir haben uns nämlich, der Conny ist nicht ohne Grund hier, denn wir haben uns hier... Ähm, Neben Coach Izume und äh, Jörn Berner ähm, haben wir uns hier wohl den größten Football-Experte, also nach mir natürlich, äh, Deutschlands geholt. Und äh, dementsprechend, äh, Laura ist auch ein Football-Experte, aber keiner überragt Lars. Ich meine, Lars zieht <lacht> heimlich die Fäden <lacht> bei Roger Goodell.
0: Ja, ist der ist eigentlich gesagt, eine Marionette. Das haben ja. wir in der letzten Folge, glaube ich, schon festgestellt. Ja, ich werde deswegen genau. ja auch
1: schon bei Joe Rogan, habe da mit, mit ihm drüber geredet. Das stimmt, das, äh, ich <lacht> erinnere mich.
2: Das war die Folge, <lacht> wo, auch. wo Mike Tyson auch dabei war. <lacht> ja, ne? genau. Ähm, <lacht> Jo, ähm, es wird heute unter anderem auch um Football gehen und ich würde mal sagen, damit fangen wir jetzt einfach mal an, stegreifmäßig. Ja, nice. wir haben ja,
0: in, also Felix und ich haben in der letzten Folge schon unsere favorisierten Teams präsentiert.
2: Um es mal kurz zu sagen, 49 Niners.
0: Und Broncos. Ähm, von Conny wissen wir noch nicht Bescheid und von Lars wissen wir noch nicht Bescheid. Genau. Ich würde sagen, Conny fängt an, weil würd er ist Würde ich auch
3: sagen, ja. Yo. Ich hätte es jetzt andersrum gemacht, aber okay. Ja, ja. Ähm, ja, also ich bin totaler Fan der Carolina Panthers. Hatte jetzt die letzten Jahre nicht wirklich viel zu feiern. Ich glaube, die Laura und ich, wir verstehen uns da ein bisschen, was das angeht. Ja. Und ja, wir bin jetzt einfach nur zuversichtlich, weil es einfach nur noch besser werden kann. Ja. ja.
0: Also ich muss mal sagen, bei mir kann es noch ein bisschen schlechter werden. Bei dir kann es schon fast Ja, Bei, bei,
3: bei euch geht es ja schon wieder bergauf. Also ich meine, ihr habt jetzt quasi so... Ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg mit eurem Franchise-Quarterback jetzt.
0: Also ja, ich, hab, ich muss, ich ich muss seh, ehrlich seh, sagen, ich habe auch relativ viel Vertrauen.
3: Also ich sehe da sehr viel Potenzial so in den nächsten Jahren. Ähm, aber was mich jetzt viel mehr interessiert, ja. was unser Football-Experte Lars genau. jetzt ja, sagen
2: ja, hat. nämlich der Lars. Man hatte, muss, man muss,
1: okay, man muss dazu sagen, ich weiß ja erst seit... Zwei Wochen von
2: Football, ne? Seit anderthalb Wochen, seit der letzten Folge. Dafür muss man sagen, äh, hat der Lars eigentlich uns gegenüber schon echt viel über Football mit uns gesprochen. Ja, äh, ja. Dafür, dass über er die
1: Patriots das zum Beispiel. Lars.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, also das Ding ist halt, ich hatte jetzt quasi anderthalb Wochen Zeit, um äh, mich in
2: Football einzulesen und Respekt. mir ein Team rauszusuchen. Und das Ding ist, ähm, keiner von uns weiß es. Wir sind alle gespannt. Ich auch. <lacht> <lacht> äh, das, so nee, nee, das,
1: das, das Ding ist halt, ähm, ich musste mich, also das Ding ist halt, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, mhm. so. Und ich dann halt erstmal gegoogelt habe, gegoogelt hab, so, okay, ja, irgendwie, keine Ahnung, Football. Okay, wie ist das überhaupt jetzt erstmal aufgebaut? Weil ich weiß nichts über die NFL oder so an sich. Felix hat mir schon ein bisschen äh, Input gegeben, mhm. wie es jetzt aufgeteilt ist. NFC, AFC, die
2: Divisions und so weiter. Alter äh, Lars, du bist auf einem super Stand ne? dafür, dass du es vereint hast. Oh, leck mich am Arsch. Ich bin gerade
3: auch sehr, da? sehr positiv überrascht. Ich, <lacht> ich sehe Leute, die
2: seit drei Jahren Football gucken und immer noch fragen, und wer spielt jetzt gegen wen äh, und warum, hä, in zwei Gruppen? Vier Gruppen? weil?
1: Das Ding ist halt, ich wollte mich dann halt generell informieren über jedes Team, weil ich so dachte, okay, das weil ich muss, ja, ich, muss ja, ich muss ja irgendwie wissen... Wer irgendwie was repräsentiert, weil ich ja verstehen muss, welche, für welches Team ich mich am Ende entscheide. Und dann dachte ich mir, okay, ich gehe halt auf Wikipedia und ich gucke mir jetzt erstmal einen Beitrag zur NFL an. Habe ich angefangen zu lesen, habe dann gemerkt, dass es mich nicht interessiert. <lacht> und Nein, aber, aber das, das ist einfach zu Bayern. Einfach nur, einfach, nur, weil, weil da, einfach nur, weil halt einfach da so viel Zeug zur Geschichte und ja. was das ich, was alles drinsteht, wo ich dachte, das heißt, es juckt mich nicht, ich will Leute sehen, die sich äh, auf dem Spielfeld prügeln. Und dann dachte ich, okay, dann versuchst du es wenigstens mal mit den Teams. Habe dann halt die, ich habe wirklich, ich glaube, ich bin in einen halben Wikipedia-Eintrag von irgendeinem Team gekommen. Dachte so, ah, das juckt mich noch weniger. Ich habe einfach, <lacht> es interessiert mich einfach nicht. Es juckt mich einfach nicht. Ich will einfach nur, wie gesagt, Menschen sehen, die sich prügeln. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, <lacht> ich habe dann. Ein sehr schönes Internetquiz gefunden. Oh, what's das your favorite NFL-team? Anhand, anhand, anhand meiner Persönlichkeit <lacht> und dessen, was ich am liebsten beim Super Bowl essen würde,
2: mein Team Lol. entscheidet. Jetzt dementsprechend. Sekunde, Sekunde. Wollen wir alle Tipps abgeben? Ja, ja, bitte, bitte. Bitte. ja, ja okay. genau. Okay. Okay. Soll ich
3: anfangen? Ja. ja, fang du mal an.
2: Ähm, wir gucken jetzt mal. Alle Lars, guck mal weg, Lars. Damit wir deine Emotionen nicht mitkriegen. Was? Quasi, ob wir jetzt was Falsches oder was Richtiges sagen. Wir wollen ja alle im Dunkel Mach dein Pokerface, Lars. Ja. Ähm, Lars hat gesagt, anhand vom Essen und sowas in die Richtung. Ich gehe mal mit den Tennessee Titans.
0: Also, äh, Conny sieht hier noch sehr nachdenklich aus. Deshalb sage ich die New Orleans Saints.
3: Das habe ich mir tatsächlich gerade auch kurz überlegt. <lacht> aber ich kann jetzt nicht dasselbe sagen. Weil ich hatte auch noch die Alternative... Ich glaube, der Lars, der ist jemand, der isst kein Käse, deswegen gehe ich mit den oh. Green Bay Packers. <lacht> Nicht das Incest pack <lacht> Jetzt sind wir gespannt. Sind das ist Sehr witzig, weil ich kenne
1: ein, keine einzige von denen, den ihr gerade genannt habt. Wir oh, <lacht> sind alle super dran vorbei. Den ihr gerade genannt habt. <lacht> Deutsch. Jetzt sind wir gespannt. Äh, ja, nee, ich, bei mir ist rausgekommen, die Arizona
3: Cardinals. Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ist das schlimm. Und, ähm, oh, ist das schlimm. Aber... Ja, glaub mir, das ist das nächste Bandwagon-Team. Ja. Äh, ja. Ähm, ja, ich habe das
0: Richtige. Ja! Ich, ich, aber
3: das sagen die auch schon Lass, seit drei Jahren. Ist
0: es ist nichts Gutes, ein Bandwagon zu sein. Nein.
2: Ja, aber
1: ist es ist noch kein Bandwagon. Dementsprechend, wenn ich jetzt noch dabei bin. Tatsächlich, tatsächlich ist der ja, Lars voraus. Hat, hat er recht. Ähm,
2: Was man sagen muss, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ähm, Cardinals eine der Division-Rivals von den 49ers sind. Was mich aber auch, also ich habe natürlich den Lars total nicht versucht zu indoktrinieren, voll Niners Fan <lacht> zu werden, aber mich macht es auch ziemlich glücklich, weil dadurch nämlich gegeben ist, dass äh, Lars und mein Team äh, mindestens zweimal im Jahr gegeneinander spielen. Das Stimmt. Das macht mich eigentlich. Also finde ich schon Schön, cool. Ja,
1: ja, Und immerhin sind es nicht die Patriots. Ja und Oder nicht die Seahawks. Und, äh. und nicht die Buccaneers. Äh. Quasi die
3: neuen Patriots. Die genau. Neuen New New England. Ja. Ja. Wobei das witziger tatsächlich ist, dass ich, als ich in den Staaten war. Stimmt. Du hast das ich ich gemacht, war, Du darfst ich, es sagen. Ja, genau. Wie war ich, das besser als zwei ich, fünf? Ja, genau. Ich, muss, genau. ich muss mich auch dem Club schlechter als 2-5 anschließen. Ich auch. Ich muss, ey, Conny, cool, wir müssen nicht in den Staaten sondern sagen, wir können sagen, America. Was mache ich? Ich bin, ich, bin jetzt, ich
0: bin genau drauf. Ja, also, ich bin nicht besser. Ich ja, du musst
2: auch in den Staaten sagen und du okay. musst sagen, in den America.
0: In America. Und Conny, in America. Ich sagen, du musst,
3: musst sagen, in Nordamerika. Ja, Nordamerika. Oh, okay. Und Conny, oh. ich könnte einfach
2: sagen, so Shotgun Country oder so. Yeah.
3: It's Country Time. It's country Time.
2: <lacht> Stimmt, in Alabama. Ja, dann hättest du auch was Tennessee Titans sagen können. It's Country Time.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, Lars, Jedenfalls du ähm, hast ein Team. Ja, wow. ich habe hab ein Team, ist geil, oder? Und ähm, das Witzige ist halt, als ich in den Staaten war, war ich ja in Neuengland. Und damals war ich 15, 16. Und das habe ich in der letzten Folge aber auch schon gesagt, dass ich dass ich eigentlich mit Football absolut nichts anfangen konnte, weil ich es nicht gecheckt habe, wie man das geil finden kann, dass die ganze Zeit Leute rumstehen und dann irgendwie mhm. für 10 Sekunden Action ist und dann nichts mehr passiert. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich ja in Neuengland war, musste ich auf der Seite der Patriots stehen und tatsächlich in dem Super Bowl in dem Jahr haben ja die Patriots gegen irgendwen. Gegrillt. Giants verloren? Ich weiß nicht. Wann war es
2: denn in den USA? Also der Super Bowl war dann 12. <lacht> 2009. 12 12 War das, war das auch war eine überhaupt. der Niederlagen gegen die Giants? 2012? Müsste gewesen sein, nämlich. Ähm, weil 2013 müsste dann eigentlich nämlich schon dann...
3: Das war der Niners Ravens. 13, oder? Nee, 12 war Niners Ravens.
2: 12? Und äh, 13, 12 von Niners Ravens, das weiß ich noch, das war mein erster Super Bowl als Niners-Fan. Das war auch der und erste, den ich gesehen habe. Genau, und im ähm, Jahr davor oh. war Patriots gegen Giants, die zweite, ähm, wo sie verloren haben. Und in den Jahren danach war ja dann irgendwann Seahawks schlagen Broncos, Patriots schlagen Seahawks.
3: Gerne ja,
0: erinnere ich mich auch an Super Bowl 50. <lacht>
3: nicht, nicht erwähnenswert. Brokos gewinnen gegen Panthers. Absolut. Vor allem das Spiel, das war ja so Müll. Also,
2: also lustigerweise, es, es lief ja vor einer kurzen Weile mal wieder, also als Pro 7 ähm, ja, ja. ihre Retrospektive gezeigt haben. Ich denke mal, für Conny war das ungefähr so. Er konnte Super Bowl 50 nicht gucken. Ich konnte jetzt vor kurzem Super Bowl 54 nicht gucken. Weil der, 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 man, der Hate ist immer noch real. Der Stachel sitzt. Man ist immer noch salzig. Und äh, <lacht> Äh, es ist heftig, sein eigenes Team sowohl verlieren zu sehen, aber. aber auch
0: schön, sein eigenes Team so gewinnen zu sehen.
2: Ja, da hattest du als einzige mit <lacht> Glück davon. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, jetzt sind alle mal ziemlich salzig auf Laura, dass sie hier, dieses Glück hatte, ihr eigenes Team so gewinnen zu sehen zu können. Das ist in schon unfassbar. In meiner ersten
0: Saison, in der ich football habe, das haben wir im letzten Podcast schon angeschnitten, da mussten wir genau. drüber reden. Genau. Aber
2: gerade Lars, ähm, ich verstehe das vollkommen, du warst eigentlich prädestiniert dafür, Patriots-Fan zu werden. Ja. Umso ja. schöner ist es, was nicht geworden bist. Ja. Ich denke mal, Laura Ja, das, hat auch, das
1: Internet spricht dafür.
0: Ja, das, ja. Ist, das Internet bekanntlicherweise immer recht. Ja,
1: genau, vor,
2: vor allem, ähm, <lacht> sag mal so, wenn man, wenn man Patriots-Fan werden will und ein bisschen weniger Klatsche kriegen will, wäre tatsächlich jetzt eigentlich der Zeitpunkt dafür, weil die Patriots sich, sich jetzt eigentlich darauf vorbereiten, also meiner Meinung nach zu tanken.
0: Ja, aber man ähm, muss vielleicht noch gerade... Die gehen oh,
2: jetzt, kurze kurze Zwischenfrage, die ja. gehen jetzt echt mit Stitham. Die gehen tatsächlich mit Stitham, <lacht> das war nämlich das Ding. Ähm, für mich war eigentlich, ich habe gedacht, sie gehen 100 holen sich Cam Newton in der Free Agency, weil Patriots, Belichick sind dafür bekannt. Ähm, egal, wie teuer ein Spieler eigentlich sein könnte, äh, sie kriegen ihn für deutlich weniger, weil die Leute für die Patriots spielen wollen.
0: Vielleicht ganz kurz ah, nochmal ja, kurz anmerken, für alle Leute, die hier absolut keine Ahnung von Football haben Verpist und gerade einfach nur denken, was labern die da, äh, die Patriots waren in den letzten Jahren so das Top-Team der NFL. So unter der,
3: der, der FC Bayern der NFL. Ja. Genau. Unter Keiner mag sie und die gewinnen alles. Ja, so, <lacht> ja, das ja ist vor allem
0: wegen ihrem Quarterback äh, Tom Brady. Tom Brady. <lacht> Ähm, der deshalb jetzt auch, hat Conny von die Buccaneers erwähnt, der jetzt äh, von den Patriots gegangen ist, obwohl er tatsächlich schon über äh, 40 ist, ja. äh, hat er nochmal sein Top-Team verlassen, ist zu den Buccaneers gegangen und deshalb wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt äh, New England Fan zu werden ja. und ähm, ich wollte gerade nochmal sagen, was mir jetzt gerade entfallen Entschuldigung. ist. Ähm, ja. Wir haben Fall noch Zeit.
3: Ich glaube, ich kann es trotzdem nicht gut heißen, auch jetzt New england ja, auf keinen Fall. <lacht> ähm, das, das es ist kein guter Zeitpunkt. Das, das Ding ist... Äh, ah ja, ich
0: wollte noch kurz einen Fun-Fact. Äh, Fun ja, raus. Raus. Ah, da habe ich noch ganz viele äh, rausgeschrieben. Tom cool. Brady ist das, äh, verheiratet <lacht> mit jemandem, der euch vielleicht eher ein Begriff sein ja, wird. Und zwar Giselle ich. Bündchen. Ja. Oh, Entschuldigung. Und, vor allem,
2: und vor allem ähm, eine der Punkte, warum die Patriots so viele gute Spiele haben können, wie ich gerade schon gesagt habe, dass sie die Verträge niedrig halten, weil die Spiele für die Patriots spielen wollen, Deswegen ist eigentlich vielleicht einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, ich betitle ihn nicht als Goat, weil für mich äh, kommt jeder Goat aus seiner eigenen Zeitära. Ziegenherde. Das Spiel, Ziegenherde. <lacht> ähm, weil das Spiel sich äh, jedes Jahr zehn verändert. Deswegen finde ich es äh, nicht vergleichbar. Ähm, aber auch einer der Gründe, warum so jemand wie Tom Brady, den eigentlich gefühlt jeder kennt, ähm, immer noch deutlich weniger Cash hat als Giselle Bündchen. Ja, ich also auch die deutlich der, mehr Leute.
0: Der
3: verdient auch, glaube ich, nur ein Viertel von ihr oder so.
2: Genau, also jetzt nicht mehr, <lacht> nur. weil er jetzt, glaube ich, jetzt hat er, jetzt hat er den Mega-Vertrag, den er tatsächlich auch verdient. Ich glaube, er kriegt jetzt, was war 30, 20 Millionen pro Jahr. Es ist okay für sein Etat, also für für, für für seine Legacy.
0: Wäre eigentlich auch okay für mich.
2: Ja, für mich auch. <lacht> ähm, aber Patriots in den letzten Jahren vergleichbar mit den, finde ich ganz klar leider, mit den 49ers in der Joe Montana-Era, Area, äh, Area Ära, <lacht> ähm, wo eigentlich wirklich so ein Team wirklich ein Jahrzehnt geprägt hat. Und äh, deswegen ist es gerade wirklich so ein riesiger Shuffle da, dass einfach die Patriots nicht mehr als prädestiniertes äh, Super Bowl team dastehen. Und ähm, ich hatte ja auch gedacht, sie gehen 100 Prozent, holen sich Cam Newton oder lassen sich herab, Andy Dalton zu holen ist beides nicht passiert. Und äh, die Patriots gehen jetzt mit relativ unerfahren, ich glaube, zwei, dritt, vier, fünft Runden-Pick äh, Jeff Stitham oder Jared Stitham? Irgendwas mit J auf jeden ähm, Fall. Jason Statham. Jason Statham. Ich glaube, der wäre besser, weil der würde halt den Ball in die Endzone transporten. Wow. Ja. Ähm, und, Schießt ähm, einfach alle auf <lacht> <lacht> ja, Mit einem silbernen Audi halt. Ähm, und deswegen für mich ganz klar prädestiniert, keiner will es aussprechen. Patriots sind wahrscheinlich im Begriff vielleicht ein bisschen zu tanken, um sich, ja, Lars,
1: nur ganz kurze
0: Wissensbegriffserklärung. Oh ja, Erklärung. natürlich ich ich ist tanken. Auch ganz, äh tanken
2: ist quasi ähm, sich im Prinzip Schildkrötenmodus, wenn Panzern. du genau ja. Panzern. Ach so, okay, du ziehst okay. dich zusammen. Bei, ja, okay. In der NFL ist ja so, das schlechteste oder die schlechtesten Teams bekommen als erstes das Recht, quasi die besten College-Spieler zu draften. Und ähm, nächstes Jahr ist mit äh, Trevor Lawrence wohl eins der größten Quarterback-Talente der letzten Jahrzehnte im Rennen. Also dieses Nicht Jahr, zu
0: verwechseln mit Jennifer Lawrence, aber beide bloß. Die auch ein
2: großes Quarterback-Talent ist. <lacht> ähm, aber dieses Jahr hat jeder über, über den Number-One-Pick Joe Burrow gesprochen, ähm, obwohl eigentlich seit diesem Jahr eigentlich schon das Rennen eröffnet ist für nächstes Jahr. Nämlich, ähm, wer kriegt Trevor Lawrence, wer kriegt dieses Quarterback-Talent, was ein unfassbarer Hybrid ist, der nämlich sowohl laufen, als auch einen sehr guten Arm hat, was Joe Burrow auch hat, aber deswegen, nächstes Jahr Patriots Joe, äh, und jetzt ähm, habe ich den Namen verkackt, weil ich schon angetrunken bin. <lacht> Trevor Lawrence. Nice. Ah, ja. ähm, it's a match. Ich bin gespannt. Ähm und äh, kurz noch darauf zurückzukommen, warum äh, man Lars, ich denke mal, was auch Conny und Laura gerade ein bisschen schon angesprochen haben, warum man Lars vielleicht auch einmal nur gratulieren kann dazu, dass er sich jetzt gerade die Cardinals ausgesucht hat. Cardinals sind für mich zusammen, auch mit den Broncos, eines der hottest schlechten Teams der letzten Jahre. Also guter Trash. Genau. <lacht> weil, Trash ähm, Liebe. Genau, weil NFL zeigt immer wieder, die Niners sind jetzt gerade eines der besten Teams der NFL und haben davor einfach drei Saisons mit 2-14, 4-12, 6-10 rumgekrebst und äh, sind jetzt, wie gesagt, mit 13-3 rausgegangen, werden wieder als eines der hottesten Teams gehandelt. Hm. Hm. Und das ist eben das Tolle an der NFL, weswegen es super schön ist, dass, ich, dass du dich für diesen Sport begeisterst. Ja, wir, also, <lacht> es innerhalb von einem Jahr kann alles passieren und vor allem hm. jetzt gerade so eine Off-Season. Ähm, und äh, der Conny jetzt nämlich vorher auch schon ein bisschen angesprochen. Warum sind gerade die Cardinals eigentlich so eines der hottesten Teams?
3: Ja, die haben halt zum einen brutal gut gedraftet und zum anderen ähm, haben die sich jetzt halt in der Free Agency richtig ausgetobt. Jetzt hast du mich gerade ein bisschen auf <lacht> Tut mir leid. <lacht> ja, du hast mich jetzt kalt erwischt, weil... Ähm, du, überhaupt keinen Stress, wir haben, so, wir haben hier so viel Zeit.
0: Ich wollte jetzt hier eigentlich oh, gerade... Mir, mir ist ja? gerade
3: der Name entfallen. Von was meinst du? Und was? Ja, dieser brutale Wide receiver trade den die Ach so, die getrieben. Andrew Hopkins. Danke, danke. Wo, von, wo die kein, haben die Andrew Hopkins von kein, den Texans geholt. Genau. Ja.
2: Kein Mensch hat es verstanden, wie man für einen Zweitrunden-Pick einen jetzt noch in seinen besten Jahren Wide receiver holt, äh, holen kann, der schon definitiv jetzt schon eine Hall-of-Fame-Karriere hat. Also es ist unfassbar. Ja, But, und oh dann yeah. haben die noch einen Veteran wie Larry Fitzgerald. Alter Fitzy, muss ich sagen, als Vorhin-Niners-Fan unfassbarer Typ.
1: Ich habe ähm, irgendein, ich habe natürlich dann auf YouTube nach den Arizona Cardinals geschaut und halt nach Zusammenschnitten von irgendwelchen ähm, großen Spielen. Und da haben die auch. Wo, wo spielt Fitzgerald? bei den Cardinals. Bei den Cardinals Wide Receiver. Oh, ja. cool. Oh. Das ist äh, ja, deswegen. deswegen wir das Info, okay. <lacht> ja, damals. <im lacht> -Team das ist mein mit Team Johnny, mit Johnny Sins zusammen. Ah, ähm,
2: <lacht> ja, ganz genau. Ähm, kurz noch, um zwischenzuschießen, was Conny nämlich auch erwähnt hatte, ähm, ich habe nur meinen Draft-Report gerade noch vor mir. Äh, Cardinals haben sich nämlich äh, mit Pick 8 äh, Isaiah Simmons geholt, äh, seinerseits äh, Outside-Linebacker, und haben dadurch eben eine ihrer größten Baustellen, nämlich Defense, noch verstärkt, weil die Offense war nicht mal überhaupt das große Problem, wenn überhaupt die O-Line. Und deswegen sind gerade die Cardinals könnten eins der hottesten Teams werden. Ja,
3: vor allem muss man dazu sagen, also, ich fand den First-Round-Pick von den Panthers echt super mit Derek Brown. Aber Isaiah ja. Simmons wäre mein Favorite gewesen. <lacht> Schon, ne? Aber ich bin trotzdem nicht unzufrieden. Also wir sind ja das erste Team, was nur Defense gedraftet hat. Ja, man, All-Defense-Draft. Und Panthers. Abs absolut notwendig, wenn man die letzte Saison mal ja. im hm. Gesamten betrachtet. Und jetzt mit Teddy B auf der Quarterback-Position und CMC mit dem neuen Vertrag ja, kann nur besser werden, wie gesagt. Und was mich jetzt halt tierisch interessiert, wo schlägt es halt Cam Newton hin? Das ich bin, bin, ich bin, auch bin also auch Thema. sehr, sehr, sehr davon ausgegangen, dass es ihn zu den Patriots verschlägt. Ja. Jetzt ist das Ding quasi vom Tisch. Ich denke, vielleicht wird es ihn jetzt zu den Steelers ja. Ja, ähm, ja. packen. Weil wer weiß, wie lange Big Ben das noch mitmacht. und. Ja.
2: Ich glaube, Big Ben hat sein Zenit überschritten und ist jetzt, ich glaube, das wird für Big Ben jetzt nochmal das Make it or break it hier. Wenn sie nochmal ähm, wirklich eine scheiße Saison spielen, wird, glaube ich, auch, obwohl er so mit der Stadt verbunden ist, irgendwann Big Ben auch sagen, er tut sich's nicht mehr an.
0: Was ich noch sagen wollte, ja, beziehungsweise ich äh, ich denke hier an unsere Zuschauer, die vielleicht nicht ganz so Football ja, interessiert das ist sind. Gut, dass erwähnt, ja, dass du es Und zwar äh, der Lars hat vorhin erwähnt, dass er noch ein paar Fun-Facts ja, geschrieben ja, raus hat. Damit, Warte Lars. und ja. äh, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Ding, dass Lars hier mal seine Fun-Facts erzählt, um das Thema Fußball ja. vielleicht mal hier ein bisschen abzuschließen. Raus damit! Beziehungsweise es sind,
1: also es sind Fun-Facts beziehungsweise, aber ich kann es auch als Fragen stellen. Das ist das Schöne an uns auch. Ähm, oder? Ja und mhm. ihr, dürft dann, oh. ihr dürft dann raten, Alter, ähm, oh was der Fall ist. Ah, oh. ich, bin, ich bin direkt raus. Das war das Zweite, was ich nach dem Quiz gegoogelt habe. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar triviale Fakten über, über, über die NFL. Okay, das, ja. ist, das ist witzig, ja. Oh, oh. Cool. Und zwar ähm, gibt es ein Team, das sich früher die Titans genannt hat und heutzutage ein anderes Team ist und sich im Verlauf der Zeit äh, umgenannt hat. Wer von euch weiß, wie dieses Team heißt, oh. heutzutage?
3: Also ich weiß nur, dass die Oilers jetzt die Titans genau.
1: sind. Genau, die,
2: die Houston Oilers sind dann die Titans nämlich geworden. Genau. Dass ja dadurch das System eben ist, dass ja die Franchise, also die Teams ja eigentlich eher, also wirklich eher als Unternehmen unterwegs sind. Und ähm, deswegen auch oftmals, <lacht> wenn sie die Städte wechseln, dann auch komplett Rebranding eben machen und ihren Namen verändern. Ich
3: also habe die Frage falsch vorgelegt. Also habe ich sie so beantwortet. Nein. Also mir
0: ist gerade noch ein Fun Fact, tatsächlich zu den Cardinals eingefallen, ja, raus. den ich tatsächlich mal gelesen habe. Und zwar, warum die Cardinals Cardinals heißen und zwar, ich weiß nicht mehr, wie das Team früher hieß, aber denen ihre Trikots waren früher, also sind immer noch rot, aber sie waren früher ein anderes Rot und dadurch, dass das Team nicht so viel Geld hat, waren die Trikots irgendwie so ausgewaschen, dass alle äh, gesagt haben, hier eure Leute. Trikots sind so Kardi kardinalrot ja. und deshalb äh, haben oh, sie diese Farbe dann übernommen und heißen ja, jetzt die Kardinal. Das ist
1: richtiger Spirit, Alter. Das ist cool. <lacht> ja. Ja. Nee, was, 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 was war jetzt der richtige Frage? Ja, also die... die der richtige Frage. Die New York Jets hießen früher Titans.
0: Das, das Hä?
3: Glaube ich dann nicht. hast du die Frage ja richtig gestellt. Ja. ja hab ich ja, ja. Ja, ja, oh, ich habe ich hab, ich ich hab bloß anders sein. drauf geantwortet. Ja, genau. weil, ich, weil ich keine Ahnung oh, lust, hatte. Lustiger,
2: lustigerweise, dass Conny das erwählt hat, und es sind direkt beide Eulers in den Kopf gekommen, weil das halt mit Titans verbunden wahrscheinlich ist. Aber krass. Okay, nächste Frage. The ja, more you know. Ja, sollen wir es jetzt einfach runterrattern? Ja, aber ja, oh, dafür ist der Podcast da. Äh, ist
1: auch so. einfach ein Sportpodcast. Welches? Ja, genau. Welches Team hat in den 1990er Jahren drei
3: Super Bowls gewonnen? In den 90ern. Boah. Ähm. Ich bin
0: so schlecht, ich habe halt keine Ahnung von. Cowboys.
3: Hätte ich jetzt auch gesagt.
2: Weil ich weiß nämlich, dass äh, auf den Cowboys äh, auch vielleicht zu so rechtmäßig immer rumgehackt wird, wie lange sie kein Super Bowl gewonnen haben. Wo ich auch mal sehr mich drüber lustig mache, Und wenn ich mich dann überlege, dass die 49ers schon eigentlich länger kein Zoo so mehr geholt haben hm. als die Cowboys. Das müssten die Cowboys gewesen sein. Hm. Und daher kam ja das der Spirit mit Americas Team, oder? Du sagst Cowboys, du sagst cowboys Connie? Ich sag auch Cowboys, ja.
1: Laura? Keine Ahnung. Ich hab, liegen wir beide falsch. Versuch äh, dir irgendein Team raus.
0: Okay, warte, ich überlege mir. Du darfst doch
1: dasselbe Team nehmen wie die anderen. Das dann ist
0: okay. sag ich. Die Cowgirls. Die <lacht> Oder die Philadelphia die Shields. Die Reverse-Cowboys. <lacht> <lacht> Oder die Minnesota-, oh, die Minnesota Da lacht Laura. Laura.
2: Die Minnesota-White-Queens. Real Madrid.
0: <lacht> <lacht> Wer ist es? Ähm, ich, ich weiß es nicht. Laura
1: muss noch, muss noch ein Team sein. Ja,
2: Ja, wen es nicht weiß, dann
0: kann es auch Ich weiß es nicht, komm,
1: sag.
2: Es waren tatsächlich die Dallas Cowboys. Ja, ja. Ja. Und daher kommt äh, auch Wie die... The Boys. Ja, genau. <lacht> äh, daher kommt auch diese Legacy mit Americas team in die Richtung, weil es eigentlich mhm, so vor, ja, ich weiß, vor, ja.
3: <lacht> vor den
2: Patriots das letzte Ich muss ich kurz einwerfen,
3: ja. ähm, die Cowboys sind ja jetzt auch brutal stark aufgestellt. Alter, also, also das ist ja mal...
0: liebt deren Leggings, Alter, diese Farbe. Also dieses äh, <lacht> silber äh, von, von, von aufgestellt zu legends <lacht> ja,
2: Leggings können auch stehen. Ähm, ja, weil die Cowboys, also sorry, wenn du mit diesem Team nicht um den Super Bowl spielst. Ähm, okay, der Trainer ist auch shit jetzt, aber wenn du mit... Ja, äh, aber das war eine, auf jeden Fall ein Update. Ja, sowieso. Das schon. Anstatt die ganze Zeit nur zu klatschen bei der Niederlage, ist halt jetzt der <lacht> Trainer da, der es schafft, mit Aaron Rodgers nichts mehr zu holen. Ähm, hier wird gerade nach dem Flaschenöffner ich gesucht. Laura hat den reden. eh schon selber gehabt. Ähm, Conny hat es richtig angesprochen. Die Cowboys sind eigentlich definitiv dafür prädestiniert, das heuteste Team der nächsten Saison zu werden, weil... Die Defense ist okay, die einzige Schwachstelle, die es tatsächlich in der Offense gibt, ist, dass langjähriger, vielleicht auch bester Center der ganzen NFL, Travis Frederick, jetzt zurückgetreten ist, retired ist, aber ähm, durch den Draft und dass ähm, CD Lambs so weit gefallen ist, sind die Cowboys mit eigentlich wirklich drei Nummer-eins-Receiver ein unfassbar heißes Team und äh, sollten sich jetzt endlich daran machen, Dak Prescott zu bezahlen, weil mit Andy Dalton gewinnst du nichts.
3: Richtig, Steht also der, der Meinung bin ich auch. Ich finde ja. Andy Dalton ist total overrated meiner ja. Meinung nach. Also ich meine, ich meine, ja, ich, mein, ich, mein, ja, ich habe halt seine guten Jahre, sage ich jetzt mal, gar nicht mitgekriegt. Ich kenne ihn quasi nur so auf der Loser-Position <lacht> von den Bengals. Ja. Aber was jetzt Dak Prescott zum Beispiel zum Beispiel angeht, ähm, finde ich Bezahlt den Jungen, ich finde, der wird total zu ja. Unrecht geschändet. Schaut noch mal seine Statistiken an, das das ist mal ganz unfassbar. ehrlich. Also, der, der spielt immer bei den Top-Free-Quarterbacks in der Liga mit. Also, wollte gerade sagen:
2: Ja. Bezahlt Dak Prescott, weil ähm, es kann nicht angehen, dass du eine äh, Figur aus Star Wars als auf der Running-Back-Position so viel. <lacht> e also Figur Ewok e auf, auf der Running-Back-Position, der auch gut ist. Äh, Sau so viel Geld in Rachen schmeißt jetzt dir noch für 10, 14 Millionen Dollar für ein Jahr die Andy Dalton holst und davor schon deinen Franchise-Crawlerback sagst uh, oh, du sorry, es ist eigentlich jetzt gerade kein Geld für dich da, gucken wir mal, <lacht> mal im nächsten Jahr.
0: Okay Lars, nächste Frage. Ja, ich raus
1: muss du Ich muss jetzt es tut mir ja, leid. Ich würde ja, sagen, wir machen
0: mal eine Pipi-Pause, dann machen, Pipi -Pause. Wir, machen wir mal mit das musikalischen weiter, oder? Hey, was? Die Facts. hauen wir noch kurz runter. Ein Thema würde ich auch noch kurz ansprechen, weil es brutal aktuell
1: ist. Ich habe nur zwei Funfacts, die
0: machen wir noch fertig. Jetzt mach schnell noch einen. Komm, ein hält noch Einen vor dem baby Mich das Football-Thema Ja, ich würde jetzt hier vor... Ja, aber guck mal, wir müssen noch an unsere Zuschauer denken, die nicht so... Aber die Zuschauer, die auf Fußball stehen, das ist doch das Ding. Wir denken gerade mal an
2: die Zuschauer, weil wir hatten bisher immer... An den einen, ja. An den einen Zuschauer, die halt auch uns zuhören, obwohl sie nichts mit Metal am Hut haben. Und da ja, finde ich, das okay. gerade super. Und wir reden gerade mal eine halbe Stunde. Oder Hallo 20 Simon. Minuten von. Hi Simon. <lacht> ähm, und auch hi Tomme. Mm. Ähm, hi Conny. Hi ich ich, oh <lacht> ähm, ich habe mich selber mal gegrüßt. Also das oh, Ding ist, es gibt wunderbar. tatsächlich bei uns viele Zuschauer, die mit Metal nichts am Hut haben, die uns trotzdem hören. Und da ist es mal jetzt ein Thema für sie. Lieb euch dafür. Ja. Jedenfalls, Fun Fact Nummer 3, beziehungsweise Frage Nummer drei.
1: Ähm, es gibt ein Team, das sein Logo nur auf einer Seite des Hems trägt. Welches Team ist das?
3: Oh.
2: Ja, genau so habe ich mich auch gefühlt. Die Colts sind es nicht mehr. Die wer? Ich meine, die Colts sind es nicht sind's mehr. Sind es nicht mehr? Ihr, ähm,
0: ihr, ihr, ihr Team-Logo? Ja, ihr mhm. Team-Logo. Mhm. Okay, einer Seite des okay ich habe eine Vermutung. Also Ich, okay. ich würde jetzt einmal
3: frei raussagen, die Browns. Mhm.
0: Ich habe die Theorie, ich habe absolut keine Ahnung, aber ich glaube, vielleicht sind es die Vikings, weil sie diese zwei Hörner auf dem Helm haben und vielleicht dann nur auf einer Seite das Logo. Ich ich glaub, sagen, das ist
3: symmetrisch.
0: Ja, es ist schon symmetrisch, symmetrisch. aber es ja. ist ja nicht das Teamlogo. Ja, Laura hat gerade nämlich
2: das System einfach gebrochen, weil die nämlich ihr Logo auf beiden Seiten, aber trotzdem ist es nur das eine Logo.
0: Es ist nicht das team ah, ah, Ach ja. so, ja, 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 ich verstehe. Versteh. Genau, die <lacht> haben diese Hörner auf beiden Seiten genau. vom Helm, aber, ja, aber... dann kannst
2: du die Rams auch mitzuzählen. Um. Ja über das neue <lacht> brauchen wir uns ja <lacht> Rest Was in Chartet? Peace Rams finally. Ja? Finally Rest in Peace Rams. Um. Soll ich es
3: auflösen, oder? Ja lass Felix noch einen Tipp raushauen. Ja. Boah. Um. Komm aus dem Bauch raus, so wie ich gerade. Können wir doch beide. Ja noch mal noch Titans hier. Okay. <lacht> äh, es sind die Pittsburgh Steelers. Was?
1: Hä, die hä, hatte ich
2: als erstes im Kopf und hab gedacht, nein Mann, die haben die, die haben dieses Kack ähm, Logo, also Steelers Logo ist ja auch ähm, witzig. Fun Fact. Ähm, ich glaube, ein südamerikanischer Fußballclub hat nämlich auch noch genau dieses Logo von den Steelers, <lacht> weil es tatsächlich um die Stahlindustrie geht. La echt? Boah. Ja, ja. Boah. genau. Genau, Boah, genau. Was? Ganz yeah, genau, ganz genau. Und ähm, ich weiß nicht, es ist ein südamerikanischer Fußballclub. Ich weiß nicht, ob es aus Mexiko oder. So ein Land, man da unten kommt. Es kann auch Brasilien sein, glaube ich. Ähm, ich. Ich habe es, glaube ich, glaub, ich, ich auch, auch, glaub, auch schon mal gesehen. Genau, und es ist quasi die und nochmal irgendein anderer Profisportclub. Also es gibt dreimal dieses Logo und es hat immer mit der Stahlindustrie nämlich zu tun. Oh, ja, okay. Wer ist es? Also das Ziel hast du schon ja, gesagt. das ist deutscher Ja, das ist die,
0: das schon gesagt. Okay. Gut, Pipi-Pause. Nee, nächste nee, Frage. Noch, noch eine eine Frage. habe ich noch. Eine Frage.
1: Ähm. Wer hält den NFL-Rekord für die längste Interception? Oh. Und sogar tatsächlich den Weltrekord für die zweitlängste Interception? Will vielleicht
0: jemand von euch kurz, mal kurz aufklären, was eine Interception ist? Also eine Interception ist,
2: wenn der Quarterback oder aber egal die... Sag per sag's doch einfach, es ist ein Fehlpass. der Quarterback wie der Defense beim Fußball, Alter. Nein. nein. Jeder <S lacht> weiß <schon lacht> um. es nein, nein, Ich, so. ich, mein, ich, mein ich wollte sagen, also wenn die Person, es muss nicht der Quarterback sein, die den Ball wirft, den Ball in die Arme oder in die, in die Hand das Gegners. des Gegners ja. wirft und der Ball quasi so als Completed zählt, äh, ist es eine Interception. Wie ihr gerade schon richtig gesagt habt, ist es im Prinzip ein Fehlpass, der aber nicht außerhalb des Feldes oder auf dem Boden geht, sondern von der gegnerischen Defense abgefangen wird.
0: Geht So über Schweinchen in der Mitte, wenn das Schweinchen den Ball fängt. Ähm <lacht> oh ja. Geht es um Spieler ein oder um ein Team? Um, um ist eine, ein Spieler.
2: Boah. Die Frage ist wahrscheinlich, ähm, kurze Frage, hast du hier einen Wert, einen zweistelligen Yardwert oder einen dreistelligen Yardwert? Es war
1: ein äh, dreistelliger Yardwert.
2: Ein dreistelliger Yardwert. Ist es gut über 100? Ja.
1: Wer kannst du damit so werfen? Sekunde,
2: dann wollte <lacht> ich nämlich sagen, dann zählt nämlich das tatsächlich wahrscheinlich rein, ähm, nicht nur der Wurf an sich, sondern nämlich auch das Zurücktragen des Balls zählt da nämlich mit rein. Weil du kannst ja, du hast ein Footballfeld von 100 Yards, <lacht> <lacht> ähm, Heißt, du kannst im Prinzip maximal aus deiner Endzone, kombiniert mit der gegnerischen Endzone, wahrscheinlich 120 yards kannst du die Interception werfen, wenn es hochkommen würde. Soweit wirft aber kein Quarterback. Und ähm, deswegen, nur mal kurz als Disclaimer, zählt da nämlich auch noch das Zurücktragen des Balls dazu. Aber das ändert nichts an deiner Frage. Ich wollte nur ein
3: bisschen klug ich absolut
0: keine Ahnung, ich bin völlig überfragt.
3: Keine. Wahrscheinlich ist es ein Name, den keiner von uns kommen würde. Ja, ja, so
0: ging es mir, als ich komplett in
1: diesem. Komm mal raus, da raus. will ich, ich kein Sinn Das Tipp ist abgeben. Ed
3: Reed. Von Baltimore. Leck mich am Arsch. Keine Ahnung, steht da eine Jahreszahl dabei? Äh, das war 2004. Ja, das
2: oh. Wenn ich ja, okay. okay. mich richtig Zeit. erinnere, da war ich nur ein Jahr Jahre, als die Rams auch noch wirklich irrelevant waren.
3: Aber können, ja, okay. wir, können wir vielleicht noch kurz zwei Minuten über ein Thema diskutieren <lacht> und dann können wir einen Cut machen und okay. dann auch zu der Musikgeschichte nach ja. ja, leider. Nicht so still. Lars, hier schon
0: rum auf der Bank. Leider. Okay. okay,
3: letztes Thema. Ähm, einfach mal in die Runde geworfen. Bleibt Aaron Rodgers bei den Packers? Ja.
2: Muss ich da muss, muss ich nur mit einem. Wort? Ja. nein, haben, oder
3: nein, 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 nein,
1: nein, nein. Da nein,
3: ich nein, nein. Darf, okay. Wenn es ähm, weniger als
2: zwei Minuten dauert. Okay, ich beeile mich. Äh, ja, er bleibt bei den Packers für ein Jahr noch. Ähm, Und viel Geld. Viel Geld sowieso. Vier Geld. Viel Geld. <lacht> ähm, da ähm, die Packers ihn zwar völlig in, äh, angeschissen haben, damit jetzt quasi ähm, einen Quarterback zu draften, anstatt ihm noch eine Waffe zu geben, die er dringend braucht. Ähm, er wird da... Äh, <lacht> es ist US, es ist America. Es America. It's American It's American country. <lacht> ähm, nee, er wird dabei bleiben, weil er einfach zu sehr verbunden ist mit der Stadt. Ähm, er wird es trotzdem aller Dinge noch mal ein Jahr versuchen, weil er mit, äh, Matt Lafleur eigentlich einen sehr fähigen jungen Headcoach hat. Es wird noch mal einen letzten Versuch auf den Survival Run geben und danach ist entweder Schicht im Schacht mit seiner Karriere
3: oder er wechselt. Ja, aber mal ganz im Ernst. Also ich glaube, dass der ziemlich Beef mit Matt LaFleur hat. hat was er, sonst, hat was er. sonst, was sonst bringst du doch so einen, so einen Mut Namen, ja.
0: Alter? Ich würde auch so gerne mit Nachnamen heißen La -Fleur. Laura Lafleur ja, Aaron Rodgers hat
3: sich, auch mit okay, der, Mann, hat sich
2: geäußert cool. in dem Interview, dass er darüber Zitat, not amused war und das ist für American Football schon eine wirklich krasse Beleidigung gegenüber deines Teams und deiner Organisation, <lacht> wenn du ähm, über <lacht> wenn du sagst, du bist not amused ähm, oh. Ich würde mal kurz sagen, geschwind wir machen jetzt kurz jetzt die Klopause Wir machen kurz die Klopause, notfalls reden wir nochmal zwei, drei Minuten Nein. über Football ähm, Jetzt ist die Klopause <lacht> Machen wir schon weiter? Wir machen Läuft schon weiter, ja. Nö, alles gut. Ich okay, zwei Punkte habe ich jetzt. Danach ähm, habe ich ja einen Punkt. Cool. Mein erster Punkt ist, äh, damit ist für diese Folge das football -Thema jetzt erstmal geschlossen. Äh, allerdings haben äh, wir gerade be beschlossen, <lacht> ähm, dass es nochmal eine weitere Folge geben wird, wo es um Football geht und da können wir uns jetzt freuen, schon unseren äh, Off-Season-Trade bekannt geben zu können. Nämlich für diese Folge haben wir auch die Dienste von äh, dem Conny wieder äh, akquiriert. Ihr wisst schon, dass ich teuer bin. <lacht> hey, ja, ich dachte, die,
0: du bezahlst uns.
3: Ja, fuck. <lacht> ja, aber ähm. das muss das die Öffentlichkeit nicht wissen. Und, ah.
2: und äh, es wird eine Folge geben, die auch gar nicht so ewig irgendwann kommen wird, nach dieser Folge, wo der Conny wieder dabei sein wird und da geht es dann intensiver weiter um Football. Freue ich mich schon drauf. Super. Und Geh Ich mich auch, weil ich bis dann mehr über Football weiß.
1: Genau. Sehr, sehr
0: geil. Und
2: mein zweiter Punkt ist Ihr hört den Sound?
0: Nein, Mann! Endlich, das wär, ich warte schon das wär, die ganze Zeit! Das wäre mein Punkt gewesen! Eine Dreiviertelstunde, Mann! Ich wollte, Lauras Punkt. Ohne Witz, oh. ich wollte zum ersten zum, ich, ich muss mal kurz betonen, ich wollte zum allerersten Mal okay, in Sekund diesem Podcast von mir ein privatpersönliches Bermuda-Dreieck ausrufen, was ich in diesem Podcast noch nie getan habe. Und das wäre mein Punkt gewesen.
2: Ähm, dann ist das jetzt mein Punkt. Und die Folge geht doch noch ein bisschen. Laura hat jetzt die Macht. Irgendwann in diesem Podcast uns nochmal richtig zu fisten, weil wir jetzt alle schon gut angetrunken sind. Das oh ja. Bermuda-Dreieck jetzt, das ist, ja, das ist ja wirklich nur das Tüpfel Sahnehäubchen. Aber Laura wird nachher mit ihrem Bermuda-Dreieck um die Ecke kommen, ihrem ersten persönlich ausgerufenen Bermuda-Dreieck, ja. wo sie uns einfach nur zerstört.
0: Und jetzt hört ihr den Sound.
1: Oh, das war ein schönes Bermuda-Dreieck. Vor allem richtig schade, ich habe
2: es ähm, vorher Lars gesagt, ähm, während der Pipipause, dass wir jetzt Laura richtig ans Bein pissen, weil die nämlich äh, am vollsten das Glas noch hat. Und jetzt will die einfach selber bermuda dreck ausrufen.
3: Genau, das meine ich. Jetzt. Also, also, das riesige, also riesige
2: Props
1: an Laura. Das Ding ist halt, wenn. wenn Also ah. ich, ich finde eigentlich, dass man die Strafe, wenn jemand das sein Beim Dreik nicht schafft, generell für alle einführen kann.
0: Ja, natürlich.
1: Dass dann halt einfach jeder, der nicht auftrinkt,
2: werden werden
0: Ach so ja,
1: ach so, jetzt ich gerade habe gerade gedacht, das muss
2: ich auch scheiße machen. Also ich hatte hier gerade,
0: ich muss mal kurz betonen, ich hatte mein Bier komplett voll. Also es war
1: 0,5. Ich finde es tatsächlich, wenn du ein Bermuda Dreieck mit mit einer mischung hast.
2: Das war ein richtiger Lars Oh
1: mein Gott, ich bin stolz auf dich, glaube ich.
3: Das nach ne, nach, ne, nach einem
0: halben Liter Bier musste
3: das halt schon raus. Aber ich muss dazu sagen, ich finde es witzig, dass ihr gerade beide dran gedacht habt, weil ich mir tatsächlich gerade auf dem Klo ähm, Gedanken gemacht habe, ist es erlaubt, als Gast ein Bermuda-Dreieck auszuprobieren? Ja, <lacht> ja. ja, definitiv. Und dann lacht mir so, ey, ja. Du kannst let's, einfach let's go for it, aber jo, <lacht> war halt <gepasst>. leider <lacht> zu spät. Ich hab's
0: schon erahnt, als Fetis gesagt hat, er hat zwei Punkte. ich so, das ist nicht dein Ernst. Du wirst jetzt nicht hier vor mir mein erstes Bermuda-Dreieck ausrufen, aber nein.
2: Oh. Ja, aber sagen wir so, deswegen sind Laura nicht auch zusammen, weil wir ein Suffs-Shining haben. Sind wir nicht? Ihr seid nicht nur
0: zusammen. Wars, wir sind nicht mehr verlobt. zusammen. Cool,
2: Lars, brennen wir durch. Conny kommt mit. Ich wollte gerade sagen. Ist <lacht> und unser mit das mit Experte mir? Conny ist damit auch natürlich okay. mit dabei.
0: Ich weiß dann wohl, dass es noch viele Anwärter nach mir gibt. Äh, ich behalte dich erstmal. mal. Ah, verdammt.
2: Hey, aber in der nächsten off werde ich teuer. So, <lacht> äh, aber ein ja, Rookie mehr, ne? Ja, mein Rookie-Vertrag läuft aus.
3: Gutes okay. Schlusswort zum Football-Thema. Jetzt lass mal ein bisschen Musikpüree massieren. Ja, genau. genau. Oh, Und Conny zwar, hat den Spirit. Ich bin schon voll im Spirit Ja, also ja, ich, ich
0: würde tatsächlich mal einsteigen hier. Äh, der <lacht> Conny ist natürlich auch ein treuer Zuhörer unseres Podcasts. Und hat, ja, ich habe tatsächlich okay. heute
3: extra noch die letzten zwei Folgen <lacht> angehört, um auf dem Stand zu sein. Damit
2: weiß der Conny wahrscheinlich offiziell mehr Bescheid über die letzten Folgen, als wir waren. Ja. <lacht> genau das.
0: Und äh, der Conny hat sich ganz bitter beschwert bei uns. Äh, und zwar bei unserer ersten Folge haben wir über das Thema Festivals geredet. Und Conny hat sich beschwert, was für Omas und Opas wir sind.
2: Ja, also und, richtige Boomer
3: quasi. Ja.
0: Und, äh... Ich nehme aus dieser Kritik an, dass du da vielleicht eine andere Meinung hast als wir. Also
3: ich muss dazu sagen, ich habe diese erste Folge gehört, als ich auf der Autobahn war. Und als ich dann quasi gehört habe, ja, es, es gibt nichts Geileres auf dem Festival, als abends in sein frisch gemachtes Bett zu fallen und noch einen Tee <lacht> vorher zu trinken. Ich saß im Auto und habe nur ein... An mir gegeben, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Ich weil Ich
1: kurz anmerken, dass ich das nicht gesagt habe. Okay, ja, lass, du musst hier nicht ja du hast doch, doch, auch. doch, doch, doch. Ich, doch, ich doch. möchte
3: mich kurz von der ersten Folge distanzieren. Du hast, dich, du hast da zugestimmt. Weil das war sehr Vielleicht, 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 vielleicht <lacht> habe ich da irgendwie eine andere Ansicht der Dinge, aber das entspricht nicht meinem Festival-Spirit. Conny ist eher
2: so der Zerstörer auf Festivals, der ist so der, der, der Tanker, der quasi dich halt durch, durch Zelte rammt. Ja, nein, so schlimm ist auch nicht. Aber, aber du ja, ich halt
3: meine, ich, ich weiß, ich weiß, was Felix. Was ich auch nicht so der Tank Da gab es da gab's aber, auch, ey, da gab's aber auch ja bei euch das Thema, dass es das ja <lacht> überhaupt nicht gibt, so diese diese ähm, Sexgeschichten auf, Sex, Sex auf Festivals. und So, Doch, Person, wo ich mir das auch gedacht habe, so, <lacht> okay, jetzt also habe ich anders erlebt, aber okay.
0: Ja, dazu, Doch, dazu also, muss ich ganz ehrlich noch mal kurz sagen, wir haben auch von äh, anderen Zuschauern die diese genau diese Kritik bekommen, dass, es, dass, es, dass sie unseren Podcast zwar sehr schön finden, aber genau in diesem Thema eine total Wobei, andere Ansicht ich muss haben sagen, Wobei so ich,
1: nein, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich so verstanden habe, dass ähm, es Ficken auf dem Festival schon gibt, aber dass es halt nicht das ist, was dir immer präsentiert wird, dass es sein soll. Da hat so, Lars recht. Oh, du lernst irgendjemanden auf dem Infield ja. kennen und dann ja. wird halt ist es wie so eine Sommerliebe, wo du dich halt irgendwie ja. einmal ins Also safe Conny schleifst. sieht aus, als würde er da anders also denken. Da muss ich kurz Lars recht geben. Weil an ähm, sich natürlich, natürlich gibt es das safe, aber, genau, aber es das ist, das ist halt bestimmt nicht so geil, wie es dir immer präsentiert wird. Das Nach drei Tagen mich duschen. Ich glaube, ich <lacht> glaub, glaub, also kurz bevor, bevor, bevor Conny
2: jetzt hier seine, seine Shotgun <lacht> entlädt. Ähm, das glaub, war das war, glaube ich, das, worauf wir auch da raus wollten, nämlich. Was gibt es hier so herzlich zu lachen, Also was ich Also was Shotgun ich da, für entlädt? mich
0: tatsächlich dazu noch mal Titel sagen muss... Den Titel von Sex <lacht> <lacht>
2: Sekunde, ist es ist dann das, das Intro? Ist das Intro von Sonny's Sextape, Sex bevor er seine Shotgun entlässt? Da redet er halt erstmal so eine Geschichte halbe Stunde. die Geschichte davor.
0: Also was ich tatsächlich dazu <lacht> halt so sagen muss, ist, äh, dass ich bisher quasi nie als Single auf einem Festival war. Also seit meinem ersten Festival war ich, also da waren Felix und ich schon immer zusammen. Also wir waren zusammen. Schon immer. Auf mein ja. So richtige Altherrenbeziehungen. Ich meine tatsächlich sind es äh, siebeneinhalb Jahre. Ähm, ja, schon Seit sein. wir zusammen sind, ja. magische Zahl. Also wir waren tatsächlich, äh, Ach, jetzt ich war noch nie Single auf einem Festival. Deshalb kann ich vielleicht auch die Thematik gar nicht so gut beurteilen. Also ja, ja aber... aber
3: das war ja gerade auch gar nicht das Thema, worauf mhm. wir eigentlich wollten, mhm. sondern eigentlich ging es ja mehr um das Thema, worüber ich mich beschwert habe so. Ja es gibt nichts Schöneres wie abends zu duschen auf dem Festival und dann, und dann in ein frisch gemachtes Zelt also zu liegen. Und ich, ich mir denke, ich bin auf einem Festival wegen anderen Sachen, nicht um zu duschen, <lacht> um abends im ja Zelt lieber. zu liegen. Mir ja reicht es, wenn ich morgens um fünf stinkend in mein Zelt falle und da um sieben wieder rauskriege und weiter also ich bin ich an dieser Stelle bin ich sehr froh, dass ich noch, mit, noch nie mit Conny im Zelt geschlafen habe.
0: Ich muss sagen, schon unendliche Props an Conny, Alter. Ja, ja, aber Zwei nein, Stunden Schlaf. So.
2: Leck mich am Arsch, Conny Conny lebt noch diesen Spirit, ist deutlich älter als wir. Also Disclaimer, Conny Conny ist noch... Deutlich 30. älter. Deutlich älter. Hey, warum sagst du jetzt 40, Conny ist 39. <lacht> ähm, und Conny lebt noch mehr Festival Spirit als wir. Ich Wobei... Mein, Conny war auch damals beim ersten Wacken schon dabei. Oh, ich war noch nie auf Wacken. <lacht> Doch, damals
1: schon. Vor dem ähm, ersten Wacken. Ja, genau. Also einfach so auf der Wiese geschlafen, wo noch Kühe <lacht> da waren. Hallo, Kuh, gib mir was äh, nie, noch Noch nie unter einer Kuh geschlafen. <lacht> wobei, wobei ich...
2: <lacht> was für ein Noob.
1: <lacht> wobei ich sagen muss, dass ich äh, generell früher auch noch viel mehr
3: so in die Schiene unterwegs war. Also... Da ja, hast du uns kennengelernt. Ich glaube, das könnt halt ihr besser be ja, das Ding, das bewerten. Das halt Ding ist halt, weiß es ist ja nicht, dass ich es geil finde, da jetzt fünf Tage nicht zu duschen oder so, aber du hast halt einfach Besseres zu tun, <lacht> meiner Meinung nach. Wie, Ich meine, es ist ja nicht so, du gehst mal kurz für zehn Minuten unter die Dusche, sondern du stehst da halt ewig an der Schlange. Nee, und ist ja nachts duschen. Ja, da genau. stehst du nicht. Das das ist ja, aber, aber nachts, das ist das. Da bin ich, ja, aber sorry, da, da habe ich Besseres zu tun. Entweder ich bin vor der Bühne oder ich betrink mich. Ja, also der du kannst du auch unter der Dusche trinken. Ja. Da sprechen Lars und kann ich auch Erfahrung. Der Dusche. Ja, aber da bin ich so Wenn weit weg von, mein, von meinem, von meinem camping Also, da muss ich vielleicht jetzt
0: nochmal eine äh, eher ein bisschen traurige Geschichte erzählen dazu. Und zwar, ähm, äh. in unserer ja, okay, äh, Crew, so, unsere Festival-Crew, sind äh, nicht so viele Frauen unterwegs, außer Lisa. Äh. Äh, lieb, liebe Grüße an dich, danke, dass du immer mit mir zusammen duschen gehst
2: dir an Lisa, wir haben Denn, dich lieb
0: Weil äh, tatsächlich, entweder bin ich alleine oder mit Lisa Und äh, dann hört man immer die Geschichten so von den Jungs hier unter ihrer Dusche Dass sie zusammen Flummi spielen <lacht> <Ja>. Flummi, <lacht> ja, Flummi spielen Und Ja, ich meine, wir gehen halt ganz normal duschen und äh, ziehen uns Schlein an und gehen lange. dann halt wieder zurück ja, Dann würde
3: ich auch nicht duschen gehen wollen aber langweilig. Aber witzige Anekdote dazu. Ähm, nicht nur ich bin so drauf, sondern halt auch die ganzen Leute, die mit mir auf die Festivals gehen. <lacht> Weil, ähm, was ein gutes Beispiel ist, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war, aber irgendein Jahr, als es dieses wunderbare Mini-Rock-Festival noch gab, ähm, hatten wir auch ein paar Festival-Neulinge dabei, was Mädels waren die aber auch keinen Bock hatten, Schlange zu stehen, um duschen zu gehen und die haben sich dann halt einfach an der Wasserstelle die Haare gewaschen. Und wir konnten das einfach nicht akzeptieren, dass die jetzt ihre Haare gewaschen haben und die kamen zurück die kamen zurück mit nassen Haaren und wir hatten halt einfach... Ähm, sieben Kilo Mehl dabei oh, und haben den einfach Packungweise Mehl in die Haare geschmiert. <lacht> Richtiges Festival-Assis. Oh, oh. Erstmal getauft. Ja, das. Ja, die waren ein bisschen sauer danach. Aber was? das hätte ich jetzt echt? nicht kommen sehen. Ich glaube
0: tatsächlich das einzige Festival, wo wir jemals mit Conny, also ich, ja, das war das mit, arc Festival. Das war tatsächlich das arc Festival. Ja, wo da hat sich
3: Conny sehr uns angepasst. Und jetzt, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, hier, da war mit gefühlt Mülltrennung und allem, das war Neuland für mich. Aber das ist jetzt eine super Überleitung, Laura, was du gerade gemacht hast, weil ähm, wir hatten ja eigentlich vor, dieses Jahr zusammen aufs Full Force zu fahren. Ja, Mann. Und gerade eben, als Laura mir aus dem Klo entgegenkam, ähm, haben wir diese wunderbare Nachricht gekriegt, wo mir halt quasi so voll das Herz aufgegangen ist, beziehungsweise... Der Stressfaktor gesunken ist, The Ghost Inside, werden auch nächstes Jahr beim ja. the Full Force Headline. Also wenn, wenn
2: ah. ihr jetzt gerade diese Folge hört, sind es wahrscheinlich total alte Kamellen für euch, aber für uns, wie Conny gerade
3: sagt, ist es gerade wow. Ja es und Conny hat auch tatsächlich auch
0: sogar ein Ghost Inside Tattoo. Also
3: man, 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 ja, muss, man muss fairerweise sagen, ich habe zwar am Anfang von der Folge gesagt, ähm, Lieblingsband Stick to your guns, aber ich habe mir schwer getan, weil eigentlich genau auf demselben Level sind für mich The Ghost Inside. Aber äh. das ist
0: auch ein Stick to your Guns Tattoo.
3: Ja, das sind meine beiden Waden, diese, diese zwei Bands und ja, für mich bedeutet das halt einfach sehr, 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 sehr viel und ja, ihr redet ja auch viel über so spezielle Konzertmomente und für mich war da zum Beispiel das Impericon Festival in Leipzig, ich glaube 2015 war das, ähm, wo The Ghost Inside als Co-Headliner gespielt haben. Ich war die ganze Show so brutal in einem Tunnel, hab mir mit einem Kumpel quasi zusammen, haben wir uns nur die Lyrics ins Gesicht geschrieben, mit Tränen in den Augen, klingt oh, total gay. Ist hart, ja, aber nee, das, das ist hardcore. War, wir waren komplett in einer anderen Welt, weil wenn ich da jetzt dran denke, ey, wenn ich die Band quasi eigentlich in einem Monat live gesehen hätte, das erste Mal seit dem Unfall, brutal, wenn sie jetzt nächstes Jahr stattfindet, bin ich schon ein bisschen beruhigt, ähm, dass das jetzt nicht ganz floppt aber ja freue mich einfach schon Zahl drauf so ihr drei jetzt stellt euch aber mal kurz vor ich will jetzt hier
2: eure krassesten Mindfucks hören eure Geräusche dazu stellt euch aber mal vor wir sind nächstes Jahr auf dem Full Force man ist den ganzen Tag da gewesen ist schon ziemlich gut besoffen und aus dem Nichts fangen Ghost Inside so mit Avalanche an oh. man hört die ersten Riffs und äh, Give das einen. wollte ich hören.
0: Einfach cry.
2: Einfach das, nur Gänsehaut. Das, das wollte ich Total. hören. Total. Das ist nämlich das Ding. Und ähm, um auf das Duschthema kurz zurückzukommen. <lacht> ähm, also Conny, kann ich kann nicht... Kannst dich loslassen, oder? Nein. Also ich bin äh, kein Festival-Ultra, ich bin Dusch-Ultra. Und ähm, ich kann Conny seine seine Thesis, die er gerade, seine Abhandlung, die er so gerade ausgeführt hat, verstehen. Ähm, aber gerade, ich bin ja auch super stolz drauf, dass ähm, gerade ich oder Laura und ich... Lars und viele andere von unseren Festivalfreunden, instagram Freunden eigentlich auch an unseren Duschrhythmus gewöhnt haben. Und ich es eigentlich immer so habe, ich gehe nicht mehr alleine duschen, ich habe entweder morgens jemand, der mit dabei ist oder <lacht> abends und ähm, man hat einfach, also, also entweder gibt es Leute, die einfach nicht duschen, es gibt die Leute, die 80 Jahre anstehen zum Duschen oder es gibt so jemand wie mich, der einfach die Zeiten raus hat, die für jedes Festival kompatibel sind. Und dann gehst du halt zum Beispiel morgens allerspätestens um halb acht, der Achte duschen, kommt das Festival an. Und du gehst dann, wenn du so wie ich zweimal am Tag duschen gehst auf dem Festival, dann gehst du halt nochmal abends duschen. Das sei dann gerade 23 Uhr bis 2 Uhr nachts. Weil bei mir ist das Ding, ich stehe eigentlich nie länger als fünf bis zehn Minuten an zum Duschen. Und da ist das dann überhaupt kein Hindernis mehr, ja. weil ich die Zeiten raus habe.
1: Das ist halt die Duschen zu Hause, ne? Das ist das
2: Ding nämlich, gerade für mich. Und vor allem zu den Zeiten
1: gibt es auch warmes Wasser.
2: Willst du mich jetzt eigentlich gerade richtig ficken hier?
1: Ja, schon. Weil, unter der Dusche.
2: <lacht> ja, weil äh, bei mir ist gerade jetzt seit zweieinhalb Wochen das Ding zu Hause. Ich habe seit zweieinhalb Wochen kein warmes Wasser mehr zu Hause, ja. weil unser Wasserboiler kaputt ist. mal auf ist. Festival gehen, ne? Ich wollte gerade sagen, ähm, Festival erscheint mir gerade sogar von der Duschsituation besser als zu Hause. Ja, Und wir
3: vermissen die Festivals. Oh, sehr. Alter,
2: sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. ich zu Hause. Also ich, ich finde es auch... <lacht> warmes Wasser zu Hause. Ich,
0: also... Wir hatten das, glaube ich, schon mal angesprochen im ersten Podcast tatsächlich. Also mich macht das mit den Festivals dieses Jahr schon sehr, sehr traurig, weil ich tatsächlich absolut keine Urlaubsplanung habe für den Sommer. <lacht> ähm, worüber ich tatsächlich jetzt auch ganz froh bin, weil ich nichts gebucht habe, äh, irgendwie nicht auf eine Rückzahlung warten muss oder so. Ähm, ja, also außer Festivaltickets klar. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie... Für mich sehr, sehr schade, dass nichts stattfindet und äh, ja, es macht mich irgendwie so ein bisschen traurig, wenn ich so an den Sommer denke und denke, hm, was habe ich eigentlich überhaupt vor, was möchte ich machen? Ja, da denke da ist doch ziemlich Leere in der Zukunft.
2: Ja, das stimmt, weil man muss anmerken, zum Beispiel Laura und ich habe jetzt seit bestimmt zwei, drei oder vier Jahren schon immer ähm, halt quasi ein Sommerfestival gehabt, sei es jetzt, also wirklich Augustfestival eben Wacken oder Spreeze. Und haben daran immer unsere Sommerurlaube gekoppelt. Also wir hatten es bisher immer so hinbekommen, eigentlich seit 2014 Wacken, dass wir dann entweder direkt im Anschluss an das Festival oder zwei, drei Tage später dann eigentlich unseren Sommerurlaub geplant hatten. Und äh, das ist jetzt dieses Jahr für uns halt so ein Novum, weil wir auf einmal überlegen müssen, äh, wenn jetzt kein Festival ist, wann geht man denn dann überhaupt in den Sommerurlaub? Wann macht man denn sowas? Und, und nicht mit so einer Nacht-und-Nebel-Aktion nee. vom Summerbreeze heimfahren und dann einen Tag später auf irgendeinem anderen Kontinent oder andere Insel oder anderen Land aufwachen, ist jetzt schon sehr, sehr neu für uns. Hm. Wobei, also gut, da habe ich halt einfach den, zum einen
1: den Vorteil, dass ich halt einfach einen vorgegebenen Urlaub habe im Sommer. Und, also egal, ob jetzt Fest will oder nicht, ich habe da halt einfach Urlaub so und ich muss mir so oder so Gedanken machen, was mhm. ich da mache. Äh, und das ist halt von... Von Juni bis Juli, also das Full Force wäre da sehr gut reingelaufen. Oh, fuck, ja. Aber Breeze wäre zum Beispiel schon gar nicht mehr drin gewesen. Ähm, ist natürlich schade, weil ich eigentlich aufs Full Force wollte. Äh, aber andererseits. Keine Ahnung. Ich, also. Ich weiß nicht, ich, ich sehe dann, ich sehe dann viel lieber einfach mal die. Das klingt jetzt richtig gay, ne? Aber ich sehe viel lieber die Chance dann darin, mal irgendwie was einfach auszuprobieren und zu sagen, okay, ich kann jetzt im Prinzip mal komplett frei entscheiden, was ich diesen Urlaub mache, ja. diesen Sommer lang mache und einfach mal irgendwas machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Und ich glaube, das kommt einem dadurch noch mal sehr viel mehr ins Bewusstsein. Ähm
3: ja, das war's.
0: <lacht> und vielleicht hier, ich weiß nicht, Conny, wolltest, wolltest du gerade was sagen? Ich wollte gerade sagen.
3: Also für meinen Teil ist es halt auch eine sehr, sehr traurige und schwierige Situation, weil... Ähm, ja, mir wird das so gesehen so ein bisschen mein Lebensinhalt genommen, sag ich mal, für den Sommer, weil seit 2012 war ich auch jedes Jahr im Sommer auf Festivals unterwegs und ja, für Leute, die vielleicht nicht so oft auf Festivals gehen und eher so Sommerurlaub machen, ist vielleicht schwer zu verstehen, aber für mich war das halt so ein bisschen ähm, dieses Ding aus dem Alltag rauszukommen und auch wirklich mal Urlaub zu machen, also für mich sind Festivals quasi echt Urlaub, du hast keine Verpflichtungen, Du musst dich quasi einen Scheiß um irgendwas scheren und ja, das war halt einfach immer nur wunderbar, du kommst da an und ab diesem Moment ist so alles rotzegal, du machst in jedem Moment einfach nur das, was du Bock hast und alles andere ist total Bums. und ja, jetzt finden keine Festivals statt, keine Konzerte, du darfst mit deiner, Bands, mit deiner Band quasi nirgends auftreten ist gerade einfach eine schwierige Zeit, aber auch spannend, weil keiner weiß, wo führt das Ganze jetzt letztendlich hin
0: äh Oh, Jesus.
3: So, der
2: Lars mich auch nur übertrumpfen.
3: Nee, der, der, der wollte gerade nur einfach aus diesem traurigen Loch ja. rauskommen und die Stimmung wieder ein bisschen anheben, Deshalb, wo ich ja, jetzt auch sehr, sehr, sehr dafür bin, ähm, komm dass, komm wir da, dass wir da jetzt einen Punkt hin machen, ja. ähm, weil ich hätte auch noch kurz was anzusprechen, was ziemlich aktuell ist. Ähm, Kalejron bringt ein neues Album raus. Ich, dachte, kommt ich
0: hatte Angst, ich hatte so Angst, Alter. Hey, das ist meine Aufgabe hatte heute, ich oder? Ich hatte Angst,
3: ey. Ja, Coller Johnny, ja, Kalle Schon, Kai Kalle bringt ein Album namens Kalle Bermuda Dreck. <lacht> Was?
0: Ey, Conny, Basti,
3: Basti, du Al Schwein. Also
0: Conny, ich muss dir gerade schon Props geben, dein welcher ist hier wirklich gerade am vollsten. Wobei man da schon wieder mal nah dran ist. Ja, also der
2: Conny, der hat jetzt deine... Big Balls, weil das ja, ist der Sexperte ich, Conny. Ich wollte sie eigentlich nicht, oh, Julia, aber Julia du hat du hast du es, dazu
0: genötigt. <lacht> War?
2: Conny, jetzt hast es. ja.
0: Ich wollte eigentlich gerade ansprechen äh, und Conny fragen, ob er hier noch ein musikalisches Thema hat. Aber ich glaube, der hat da was in der Hinterhand, was er gerne ansprechen möchte. Aber vorher kommt unser absolutes Top-Thema. Dreieck.
3: Ja, Wenn Conny ja. da ist, dann ist das kein Spaß, Lars. Ja, man, bei Conny ist unser Sexperte. Spaß, Lars. Titel <lacht> <lacht> von Lars-Sex-Video,
0: Spaß, Lars. Aber mit was?
3: Ja, ich war gerade ja. beim Thema neues callejon album Ah ja, okay.
0: Also, ich möchte gerne anfangen. Ich, möcht ja, dann, gern was, ich möchte gerne was dazu sagen. Und zwar, ähm, das Artwork, was sie released haben, hat mich sehr an alte Zeiten erinnert. gesehen? Ich habe noch nicht gesehen. Ich, ich, hab, ich zeig's ja. mal
2: kurz Lars nebenher, dann redet ihr weiter. Ich habe
0: sehr, sehr große Hoffnungen, dass das Album tatsächlich so wird wie früheres Kajon. ja so in die Richtung, weil Biodrom also ich muss wieder. ja genau Schatz, ja, wie das so schön. genau weil ähm, also ich muss tatsächlich zugestehen, dass äh, Vandigo das äh, neueste Album ähm, mich auf den ersten aufs, aufs erste Hören gar nicht so krass überzeugt also hat. Also mich es auch aufs
3: zehnte Hören nicht <lacht> überzeugt,
0: um ehrlich ja, zu sein. Ja, aber zum Beispiel ein paar Songs, ähm, boah, ich weiß grad gar nicht mehr. Ja,
3: Utopia ist cool, aber der nee, Rest
0: Helle äh, Stufe. Nee, auch 41. das, das meine ich nicht, sondern äh, Schatz, sag mal kurz, bitte, wie heißt. Oh Mann, ich, ich hasse es, dass, ich, dass ich dich gerade so genannt habe. Ja. Ähm, das, <lacht> äh, der eine Song, den ich richtig feiere, von Vandigo. Von, äh, okay. Nein! Also,
2: Entschuldigung, Entschuldigung. Nein! Ähm, du meinst jetzt gerade ähm, noch einmal. Noch einmal, Quasi genau. Die selbst erklärte Kack-Festival-Hymne von Callejon. Wenn Sie es nicht zur Festival-Hymne erklärt haben, hätten. Äh, wäre das, ist das auch ein sehr stabiler Song und äh, gerade äh, Vendigo ich habe es mir angehört wenn du es nicht unter diesem Metalcore-Banner, was Kalechon eigentlich vertritt, siehst ist es ein sehr stabiles Album und gibt eigentlich so ein bisschen Überblick in das sehr fragile Seben, äh, Seben, Seelenleben von Basti und ähm, Mittlerweile muss ich sagen, es gibt mehr geile Songs auf Wendigo als schlechte Songs. Was ich habe es hab's am schon, Anfang auch
3: wirklich ja, gehasst. ich hab's gehatet, aber also ich extrem. Muss, ich muss ehrlich sagen, ich komme damit immer noch nicht so klar. Aber es gab ja noch ein Album danach. Dieses Coveralbum, wo die jetzt die Hip-Hop-Tracks ah, gecovert ja, haben. wo hab ich im Club? Genau. Was ich echt unglaublich geil finde. Also ich fand ja damals, man spricht Deutsch, schon ziemlich nice. Wurde ja deutsche Tracks von... 30 Jahren Musikgeschichte quasi gecovert. <lacht> der Hurensohn Mannheim. Mannheims. nicht, genau. Aber das fand ich ja schon übel geil. Aber jetzt quasi ähm, Hardgeld im Club, wo sie ja Rap- und Hip-Hop-Tracks quasi in neues Gewand gepackt haben, fand ich im Großen und Ganzen echt unglaublich stark, was auch live sehr, 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 sehr geil ankam. Also ich war auch auf der Tour dann da drauf was die zu dem Album gefahren haben, ähm, wo auch Anti-Fuchs ähm, als ähm, Support dabei war. Die Rapperin nämlich, die ja bei dem Song-Hardgeld im Club ja auch mit Genau, hat. richtig. Und es war mal für mich eine andere Erfahrung, so eine Rapperin im Vorprogramm zu haben. Und du musst, musst dir einfach vorstellen, da waren diese ganzen emo kiddies calejon fans in der Crowd. Du meinst die,
2: die Sackgassenkinder.
3: Genau, die Sackgassenkinder, <lacht> die dann auf einmal diese Rapperin auf der Bühne gefeiert haben und das war so geil, also das hat so viel Spaß gemacht, war echt der Wahnsinn und die haben auch tatsächlich die Hälfte vom Album live gespielt, also ja, ich fand's übel nice und habe jetzt halt echt gehofft, dass die jetzt mit der nächsten Platte wieder ein bisschen back to the roots gehen und das Cover lässt's halt tatsächlich, ähm, versprechen. Genau, Sekunde noch, ein, ein kleiner Einwurf,
2: kleine apropos, ja, das haben sie bei Wendigo ja schon gemacht, <lacht> <lacht> ähm, Apropos Cover, ähm, kurz noch, wie geil war bitte das Cover zu Hardgeld im Club? Also es, die Provokation ist geglückt ähm, und ähm, ich fand es super schön quasi, es beschreibt das, was das Album ausmacht, eben mit dem äh, Mettler und Hip-Hopper, der bisschen an vielleicht alten Semi-Deluxe oder aber... Ähm, äh, Echo-Fresh angelehnt, vor allem Echo-Fresh eigentlich angelehnt war. Ähm, rummachen zu sehen war ein super tolles Cover, aber gerade die Laura wollte eigentlich noch was dazu sagen. Ja,
0: ich wollte eigentlich gerade noch mal an Connys Live-Moment ein bisschen anknüpfen und zwar haben wir sie ja letztes Jahr 2019 bei dem Empire festival Genau, das war live. das war das war zwei
3: Wochen, nachdem ich sie in Karlsruhe gesehen habe Haben auf wir der Tour. Waren die da? Ja. Das war quasi dieselbe Tour, genau. Und es
0: war super cool, die ganze Crowd so abgehend zu sehen. Und also ich persönlich habe zum Beispiel den Song. Boah, äh, ich glaube von Bowser, was, was du Liebe nennst. Ah, ja, ja, oder ja, ja. So. Lol, das
2: da dass da Kalachon gespielt haben, ich Alter. erinnere mich nicht.
0: Ja, nicht. also, das war zum Beispiel einer, tatsächlich <lacht> tatsächlich meine zwei <lacht> Lieblingstracks von Hardcore im Club waren, was du Liebe nennst und Palmen aus Plastik. Das Video zu Ja, was, was, was du Liebe du nennst, du nennst, nennst und so das
1: perfekt,
3: heißt, ist in meine beiden. Ja.
1: Ich fand, das, ich fand also das Video, was ich halt
3: so, was du Liebe nennst. Richtig mit dem Auto. Das ist, <lacht> das ist, das ist, die Idee hatten doch die ist hatten halt ein Budget von ja, genau. 500 Euro oder, oder 500 Euro, ja, irgendwie so. Ja. Wo du dann auch im Karte Video gesehen holen? haben,
1: wie, wie die das ja. ausgegeben ja. Und haben. Und das ist so geil. Das ist so, so, so mega. cool. Richtig geile Idee. Und ich finde auch äh, tatsächlich, dass zum Beispiel Cover-Songs und dann in dem Fall aber auch ganze Cover-Alben echt ein schwieriges Thema sind als Band. Weil man denkt sich eigentlich, dass ein Cover machen sehr, sehr leicht ist, aber das Ding ist halt, du kannst entweder ein Cover machen, wo du halt quasi im Prinzip eins zu eins das Rohmaterial nimmst und es dann halt quasi nur übersetzt in dein Genre, was sehr leicht ist, aber halt einfach nicht wirklich gut, weil das im Prinzip einfach nur ein, eine Blaupause von dem ist, was man eh schon kennt. Ja. Ähm, und ich glaube, das können Kaiyron sehr, sehr, sehr gut. Dass sie, dass sie, dass sie halt immer noch so diesen Twist dazu geben, dass du sagst, ja, und das ist trotzdem kaiyron so
3: Das haben sie jetzt auch War zweimal bewiesen. Also ja, genau, genau. Ich meine, ich rolle und
2: mit meinem besten. Das <lacht> ja. Ist okay. ja. So ein geiler Song. Oder ja. auch wow.
3: damals, damals auf Mann spricht Deutsch. Äh, ja. Mein Blog von
2: Sido ja. übel. Alter. übel geil. <lacht> ja.
1: Und äh, also ich, ja, ich mag es eigentlich nicht, so vergleichend zu ziehen, aber ich finde halt zum Beispiel das ähm, Coveralbum von Emil Bulls dagegen. Sehr schwach. weil das, das wirklich ist das genau witzig, Das ist,
3: witzig, 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 dass du das gerade ansprichst, weil das hatte ich gerade auch im Kopf, Echt? so als nächstes Thema so die Brücke ha, drüber zu schlagen. Allah, aber, aber, funny. ich wollte sagen, ich finde das auch ziemlich stark. Echt? Also... Ich, also man muss halt auch dazu sagen, die Bulls sind für mich auch eine brutal starke Band. Ja, du die bist, waren damals in den 90ern eine Hände echt Hände. gute Basketballmannschaft. <lacht> also Chicago Ey, Bulls ja. für mich. Also ja, ich, schaue, ich schaue, schaue gerade auch The Last Dance, die diese Doku oh, über Michael oh, Jordan. Oh, ich noch nicht spoilern. The so. Last Dance, da habe ich richtig Bock drauf. Also wirklich Empfehlung, absolut sehenswert. Oh, also richtig ich stark. Mir fehlt jetzt nur noch die letzte Folge, dann bin ich durch. Ich meine ja.
2: alten Michael Jordan nochmal wirklich zu sehen. Mega stark.
3: saumäßig gut gemacht. Nee, aber um zum Thema zu Zurückzukommen. Ich, ich finde die Bulls, das war so, so, so sehr überraschend, dass die mal mhm. so ein Coveralbum rausbringen. Vielleicht auch dem geschuldet. Die haben ja damals ihre erste große Single war ja 1900 Schlag mich tot oder war es Anfang der 2000er? Ich weiß es nicht. Äh, dieses Take on Me, was die gecovert haben, was ja übel nice war, richtig gut, ähm, ja. wo auch live heute noch die ganze Zeit von den Fans gefordert wird ja. und wo sie dann tatsächlich auch ab und zu noch so spontan bringen. Oh, geil. Ähm, Aber ähm, ich fand die 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 ersten zwei Singles, ich weiß es nicht, das war dieses Survivor und. Genau. Was war das zweite? Ich Keine Ahnung. Äh, hat mich auch nicht so wirklich Mr. überzeugt. Bright's halt. Mr. Brightside halt ah, fand, ja, cool. ja. fand ich cool. Das fand ich cool. Aber was ich stark geil. fand, war von dieser Billie Eilish, des ähm, Bad Guy oder was? Uh, you see me in a Crown, was weiß ich was. Ja, ach so, das, ja, ja, das, ja Das war unglaublich stark und ich fand, wo ich dann die Platte so im Allgemeinen gehört habe, schon halt allein der Aspekt, dass es. Songs aus mehreren Jahrzehnten und mehreren Genres waren, also sprich einfach die Lieblingssongs, die sie quasi so auf Tour im Tourbus hören würden, wenn sie sich selber so ein Mixtape machen. Die Auswahl fand ich halt schon ziemlich geil, weil es halt ziemlich abwechslungsreich ist. Natürlich ist so der eine oder andere Track dabei, wo du, denkst, wo du dir so denkst, okay, muss da jetzt wirklich so ein Cover davon sein? Aber so ja. im Großen und Ganzen muss ich dir echt widersprechen. Da fand ich es echt cool. So ich finde das Cover -Album.
0: voll das coole Konzept eigentlich von der Band, wenn sie sagen, hey, lass mal die Songs, die wir gerne auf Tour, so im Bus hören, yeah. irgendwie covern. Das finde ich richtig nice. Und ja, was ich ja. auch bei äh, Man spricht Deutsch von Kailhorn richtig cool fand, war Major Tom. Ja. Habe ich auch ja. sehr, sehr ja. gefeiert.
2: Also immer noch das erste Coveralbum überragt für mich um Weite noch quasi das zweite Coveralbum von Kalle Schon. Aber, ähm, ja, Caller John, Carne Jean. Ähm, was aber nicht heißt, dass das zweite schlecht war. Und ich finde, ja, sorry. Alles gut. Ähm,
1: also ich finde, halt, also an sich, Cover Alben finde ich schon geil. Wie zum Beispiel auch damals bei Caliban, bei I Am Nemesis, wo halt die zweite Platte eigentlich Gen nur Covers und oh waren. Alter, das waren das so gute halt, Cover. Und das ist halt für mich so irgendwie, der, das ist für mich, finde ich, so der Unterschied, rein im, im musikalischen, kreativen Sinne, weil natürlich, also ich finde es ich find's auch mega geil, wenn du sagst, hey, das sind jetzt halt die Songs, die wir alle irgendwie hören, so, die wir im Tubus vielleicht die ganze Zeit hören und äh, es ist halt einfach das, was, was uns aus der Seele spricht und was wir einfach gerne mal covern würden und was wir einfach gerne mal zur Show geben würden. Ähm, aber andererseits, also für mich ist dann halt irgendwie so dieser Unterschied zu sehen, zum Beispiel bei Kajeron, ähm, dass sie einfach extrem viel Wert darauf legen, es auch eben in ihre Sprache mhm. quasi zu übersetzen mhm. und noch ihren eigenen Twist dazu zu geben und eben, wie ich schon vorher schon gesagt habe, es ist es nicht einfach nur quasi zu kopieren und quasi zu ähm, einfach nur durch verzerrte Gitarren durchschreddern zu lassen, ähm, sondern auch wirklich noch sich Gedanken machen, so okay, wie können wir das jetzt irgendwie so verändern, so konfigurieren, so auf unsere Art und Weise rüberbringen, dass es wirklich was anderes ist. Also für, keine Ahnung, für mich so ein, so ein ganz praktisches Beispiel dafür ist, glaube ich, das erste Cover, was Kayron gemacht haben, war Schrei nach Liebe. Mhm. Wo sie zum Beispiel einfach gesagt haben, okay, wir machen da jetzt so eine richtige Prügelscheibe draus. Ja, ja, genau. Double Bass runter, gebe ihm Vollgas, Geschrei, volle Möhre. Ist ähm, musikalisch gesehen eigentlich völlig am Original vorbei. Weil das original relativ, also rhythmisch gesehen auf jeden Fall äh, relativ ruhig ist. Aber auf jeden Fall finde ich den, die, die, diesen Spirit von dem Song einfach sehr, sehr gut aufgreift und wiedergibt. Und gleichzeitig aber in der kajon sprache wiedergibt. Mhm. So.
2: Ja, das ist ja genau das, was äh, dadurch, dass wir uns ja auch sehr gut privat kennen. <lacht> ähm, wir haben uns äh, ausgetauscht. Ja, genau, <lacht> in diesem Keller. Ähm, äh, was ich weiß mittlerweile, was für dich ein gutes Cover ausmacht, ist, wenn es eigentlich völlig am Original vorbei ist und es keine Blaupause vom Original ist und, ähm, ja also ja, das ja, ja. Ist definitiv das ja, ich dir zu und ähm, habe ich ja gesagt <lacht> <lacht> deswegen also ohne jetzt eine Diskussion loszutreten für mich so eins der besten Covers weil wir auch weil du auf diese Platte zu sprechen gekommen bist ist und bleibt einfach immer noch shout at the devil von Caliban ja. Ja, weil das ist Mötley sehr cool. Crew, ja, das stimmt. eine Hair Metal Band mhm. eigentlich irgendwie es erinnert noch wirklich an das Original, aber trotzdem diesen Metalcore-Touch reinzubringen, ja, ja. ist deswegen Shout at the Devil von der zweiten, also von, von dem Cover-Doppelalbum, zweiten Album von I'm Nemesis. Ja. Ein unfassbar gutes <lacht> Cover, weil du halt diese, du hast du hast wunderschöne Guitar-Riffs eben drin, die eigentlich überhaupt Metalcore Unlike sind. Allerdings hast du auch einfach diesen Caliban-Touch mit drin mhm, und das ist genau, für mich ja. ein perfektes Cover.
0: Also ich muss sagen, Shout at the Devil von Mötley. Also Mötley Crew ist so gar nicht die Band, die ich so Wir sind alle nice finde. Hörmann, also ja. wirklich gar nicht. Aber das ist ein saugutes Cover. Und vielleicht, was sich da auch noch ganz gut anschließt, was fast eins meiner Lieblingscover ist, beziehungsweise ich würde sagen, das ist ein Song, der richtig, richtig oft in meinen Playlists vorkommt, den ich richtig gerne höre, um gute Laune zu bekommen ist von H2O like a prayer also oh, Madonna Cover ja. und alter, den H2O, Song alter den Song feiere ich so also dieses Cover von ja. Madonna feiere ich so Gönn's euch ich meine klar Madonna ist so die Pop Ikone und ist halt auch schon äh, Jahre halt alt Donner, Dar darüber müssen wir es glaube ich nicht reden nee, genau. aber ja. einfach dieses Cover von H2O ist glaube ich genau das was du so beschreibst es ist ein absoluter Pop Song der halt also, ich denke, das Cover von H2O ist immer noch relativ poppig, mhm. aber irgendwie so ein bisschen in die Richtung. H2O. Ja, ja, in die Richtung H2O gefahren, so. Genau. Und das ist einfach ein Song, den ich so, so gerne höre, wenn ich irgendwie, irgendwie so, ich, wenn ich denke so, oh, ich brauche ein bisschen, ein bisschen Happiness in meiner ja, Playlist ja, ja. und wenn ich mich gut fühlen möchte, dann höre ich einfach den Song und dann, danach geht's mir einfach irgendwie ganz gut. Mhm. Und deshalb, ich finde tatsächlich den Song von Madonna ja. äh, irgendwie ganz cool so, aber ich würde ihn jetzt nicht so hören, weil er einfach nicht mal Musikgeschmack entspricht. Aber das Cover äh, leitet es dann so in die Richtung, die mir gefällt. Und deshalb liebe ich das Cover so sehr. Ja, ja ganz genau. Ja.
2: Also gerade H2O ähm, haben da noch mal bewiesen, dass sie eigentlich so underrated sind. Also in ihrer Szene jetzt nicht. Da zählen ja H2O, also jetzt nicht unbedingt im New York Hardcore, aber insgesamt in diesem... Hardcore-Game zählen ja H2O schon zu den Urgrößen. Definitiv, ja. Und ähm, gerade dieser Song zeigt eigentlich, äh, wie unfassbar gut H2O eigentlich sind. Und äh, deswegen kann ich Laura da nur recht geben, das Cover ist unfassbar
0: Wirklich gut. Wirklich eins meiner Lieblings-Cover-Songs. Ja. Conny, hast du was zu sagen? Bist du so still?
3: Ja, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ähm, was ist so mein persönlicher Favorite, was mhm. so Cover angeht. Ghost Empire. <lacht> <lacht> nee, Weil da haben sie
2: sich selber gecovert. <lacht> hey,
0: ich, Boah, ich, das ist uh, next dachte, level ich shit, dachte, Alter. Ich dachte, ohne Witz, dass du da gerade raus hinaus Ja, willst, ohne Witz, ey. ich dachte
3: auch eigentlich. Oh, ich nee. Ich bin ähm, so schlau, dass ich, ich bin, nicht Time. Ich bin jetzt in den letzten Minuten tatsächlich nicht wirklich auf den grünen Zweig oh, gekommen. Aber mir ist dann eingefallen, ähm, es ist jetzt kein ähm, Studio produziertes Cover, zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass das jemals aufgenommen wurde, aber was ich ziemlich geil fand, was ich live gesehen habe, als Parkway Drive bei Rock am Ring 2016, soweit ich weiß, ich weiß Pulse on Parade du sagst. Oh, von Rage Against the Machine gespielt oh. haben. ich glaube das haben sie auch auf dem Impericon Festival 2017, haben sie es auch nochmal gespielt, da habe ich es glaube ich nochmal gesehen. Das war schon derbe geil, schon Alter. allein, schon allein ah. den Rage Against the Machine Song live zu hören, das, das reicht schon, egal, wen <lacht>, der kommt, es ist einfach mega, also ja. das war für mich
2: so ein wirklicher Sternmoment. Ohne Witz, also da kann ich nur einhaken, Laura und ich haben genau das Cover von Parkway Drive auch in dem gleichen Jahr bei Rock in Park gesehen von Parkway Drive, es war ja so unfassbar geil. Vor allem hat es auch noch viele ähm, Zuschauer mitgenommen, die halt eigentlich maximal wegen Motorhead oder In Flames oder Slipknot dastanden, die mit Parkour Drive damals noch nicht viel anfangen konnten. Ähm, hat gerade dieses Cover so unfassbar viel ausgemacht und es macht so Spaß, dieses Cover. Und ähm, Rage Against the Machine-Songs live zu sehen, ist sowieso geil. Ähm,
3: ja, ich hätte ja jetzt eigentlich im September <lacht> auf dem Lollapalooza
1: <lacht> gesehen. Ja, sagen wir so. Das ich war schuld, wenn du so aufs äh, auf so loller ja, ich, ja, ohne
3: Witz, ich hab, Alter. <lacht> Conny, raus ich wär, mit dir. Ich hatte ja echt nur ein Tagesticket für den Sonntag und hab eine Cousine in Berlin, bei der das ich was hätte kann. Das sagen sie alle. Ja, ja. Und wäre auch wirklich nur wegen Rage Against the Machine, beziehungsweise, natürlich. ja, nicht, nicht ganz, ich hätte mir danach noch die Antwort gegeben, weil es oh, live einfach mega viel Spaß so. macht. Ja, das glaube ich, das glaube ja, okay. glaub glaub ich. Mir auch aber aber der Rest von Line-Up so, nee, aber für Rage Against the Machine nehme ich das natürlich in Kauf. Alter. Dass das jetzt auch schief läuft dieses Jahr, macht mich jetzt wieder traurig. Deswegen, um wieder zu schöneren Themen zu kommen, <lacht> ich habe um. mir noch vorgenommen ein Thema heute
0: anzusprechen Ich muss noch ganz kurz was sagen, ich habe mir gerade in meinem Enthusiasmus richtig auf die Zunge gebissen, weil ich gerade so gehypt war, weil du gerade diese Live-Covers angesprochen hast. Und äh, da ist mir ein Moment in meinem Gurn ein Blitz ich reingekommen. <lacht> <lacht> Und zwar. Ja. Imperial Festival 2019. Jess, wollte ich auch zurück. Jesse, Jesse Barnett oh, Cover oh, ja. Take On oh, Me oh, von ja. AHA. Das war, das war bei der ja. Jesse Barnett Akustik Session. Ah. Und er hat damals in diesen. In diesen und Ich war, ich, ohnehin, ich grade, ich war, ich war da gerade so enthusiastisch, in dass ich mir auf die Zunge gebissen habe. Und es tut Box richtig ring. weh. Er spielt irgendwie Sticktür Guns oder
2: andere Covers, eben so quasi Akustik. Und Nur dann, er mit der Akustikgitarre Genau, alleine. und dann kommt Take On Me und jeder um einen rum, also man muss dazu sagen, Lars war da nicht dabei. Ja, das okay, Aber äh, Conny, Laura und ich hatten eigentlich seit, um wieder aufs Football zurückzukommen, eigentlich seit 9 Uhr morgens durchgetankt. <lacht> und eigentlich. Ah, ich verstehe diese Referenz <lacht> jetzt. Hoor. Uns eigentlich äh, nur mit, mit gut günstigen Cocktails kaputt gemacht. Und ähm, so scheinbar auch 90% aller anderen, die bei dieser Akustik-Session da waren. Und dann fängt Jesse Barnett an Take on Me zu spielen. Der Referent kommt. Und jeder um dich rum kreischt Alle völlig GILF schief.
3: <lacht> und es war so geil. Das war der Wahnsinn. Vor allem. Hast du gerade GILF gesagt? <lacht> vor allem. Ja pass auf. Vor allem haben ja Sticktür ganz geco-headlined ge oder co-geheadlined. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren sie die volleste Band am Abend. Und haben dann, weil dieses Cover so geil ankam bei den Leuten, einfach spontan entschieden, diesen Song auf dem auf die Leinwand, die vor der Bühne hing, mit einem ähm, Beamer, das Musikvideo, drauf zu projizieren und abzuspielen als Intro. Also wirklich total spontan, weil die Leute das so geil fanden. Und dann sind wieder alle ausgeraschte 10.000 Leute und haben diesen Song mitgekippt. <lacht> Und das, ja, da das war einfach wahnsinnig geil. Tiefen, vor allem vor allem hatten die vorne als als Einwand, ja, als, als, <lacht> als ab als Abdeckung für die Bühne, hatten die dieses ähm, Fan-Made-Merch-Dings äh, mit dem Stock und der Gans, weiß ja, du, die Gans, Gans. Hatten die eh schon dran und jeder ja. fand's übel geil. Oh und dann bringen God. die nochmal die Aktion mit Take on Me total spontan. Also es war unglaublich. Oh, das war echt der Wahnsinn. Absolut. Und, und jetzt will ich noch ein Thema ansprechen. Können wir noch kurz, weil Laura damals nicht mit dabei war, über die Trivium und das. Nein, war. nein, nein. nein, nein. So das habe ich mir für heute Tour. fest vorgenommen, weil mir ist aufgefallen, du als, warst ich auch so, in Stuttgart, oder? als ich so den Podcast gehört habe, dass wir auf sehr, 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 sehr vielen Shows ja. waren, alle waren, obwohl wir uns eigentlich noch nicht kannten. Bevor wir Sexualverkehr hatten. Ganz genau das. Was? Und das ich finde es so, immer Lars. wieder schön, auf dieser Show, Laura zu Liebe herumzureißen, weil ich war damals auch vor Ort mit einem Alter. guten Kumpel. Props gehen raus an Fabi. Ähm, ja. Hey, Conny, wir hätten uns damals kennenlernen können. Ja, ja du hattest hat damals noch keine Freunde. Ja, ja. Conny. Und das Witzige ist, als du erzählt hast, dass du bei dem Circle Pit von ja, Carly warst, an der Tür warst. Oh. Ich war auch an der Tür. Nein. I free with you. Alter.
2: Also ohne Witz, ich war also selbst wenn ich dich damals schon gekannt und geil gefunden hätte, ich hätte mir nicht getraut Dich, dich anzusprechen, weil du warst damals bestimmt auch schon so ein kranker
3: muskulöser Brecher. Nein, Mann, ich, war, ich, ich war damals so ein richtiges Emo-Kiddy, glaube ich. ich auch. Dann war das 2012. Ich,
0: ich finde ich find das eine asoziale Frechheit hier.
3: <lacht> Deswegen habe ich es mir vorgenommen, das heute auf jeden Fall nochmal anzusprechen.
0: Ach, oh ich habe deinen Gesichtsausdruck gesehen, danke. Und äh, ja, unsere
3: Zuschauer haben es auch gesehen. Best
2: jetzt auch mal Sekunde, an, Sekunde, 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 Sekunde. Jetzt mal zu der Show zurückzukommen. <lacht> ähm. War schon... War okay, Ach aber Mann. ich wollte jetzt auch noch den Colin noch nochmal fragen. Also es war schon besser, als du ich...
3: Einen Drumstick Tag gefangen.
2: Habe, aber also Laura, du bist wirklich ein asoziales Arschloch, dass du jetzt hier meinen Punkt vorweg nimmst. Ich, ich
0: glaub, bin, ich so bin okay. hier ich glaub, ein asoziales okay. Arschloch, obwohl glaub, ja. ihr alle bei dieser Show wart <lacht> und ich dort nicht war, weil ich keinen einzigen Freund hatte, der mit mir dort hingehen möchte und nicht einfach zu fein mir, dass wir alleine nicht. dahin zu gehen. Ja, ja, Hatte Lars ja, auch nicht. Ja, wir waren damals schon zusammen ähm, hätt's, hätt's in einer damals Klasse. schon Tinder
2: gegeben, dann hätte ich euch das Konzert verabschiedet. <lacht> Alter, <lacht> in a parallel universe. In a parallel universe. Es hätte ja alles hier anders kommen können. Es
0: hätte ja alles anders kommen können. Alle, haben.
2: die Leute am Tisch hätten woanders kommen können.
0: Unangenehm. Ich habe gerade meinen Nachnamen okay. gesagt. Und den Können wir auch drin lassen. Nee, da, nee,
2: ungern. Ja, also um das kurz dieses, dieses unfassbar geile Konzerterlebnis <lacht> zu schließen. Wir fanden es alle schon geil. Keiner fand es so geil wie ich, weil ich habe einen Drumstick von Jordan Mancino gefangen. Ja, ich würde mal sagen... Ähm, damit, ich hätte den, glaube ich, echt lange über Ebay-Kleinanzeigen verkaufen können oder ebay Ich verkaufen. hätte
0: jetzt nicht mehr. Ja,
3: nicht nur du hast ihn gekauft. Andere Leute hätten ihn auch gekauft. Ich hätte ihn mehr gekauft als die anderen. <lacht>
0: die, also, witzige,
3: hätte... die witzige Anekdote meinerseits ist, ich war damals nicht mehr wegen SLA Dying, sondern wegen Trivium da. <lacht> Aber
1: Das
2: kann ich verstehen. Das
1: ist okay. äh, Sekunde,
3: Sekunde. Bei mir war es
2: tatsächlich... Äh, der Hauptgrund hinzugehen waren auch Trivium. Ja, weil, bei, weil, bei ähm, auch so. Weil äh, Stuttgart war eins der letzten Konzerte, was sie in dieser Tour angekündigt hatten und ich war mit, mal, mit, mit Nils, mit einem Kumpel von uns, damals eigentlich schon set, nach Karlsruhe zu gehen und dann kam erst die Stuttgart Show, die quasi noch announced wurde und wir so Alter, Trivium in Stuttgart, also Dying auch cool, Caliban Uprising Star, wo man damals gedacht hat, <lacht> die werden mal ganz groß. Ähm, <lacht> 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 <lacht>
1: um, war es ja nicht. Ne? Nö.
0: Ja, das war
3: ja schon unrecht, die wurde ja gar nicht ganz groß. Also
0: ich wäre, wäre wegen äh, SLA Dying und Upon Trivium ja, und warte dich gerne dahin gegangen.
3: Und wie war es im Endeffekt? Bei SLA Dying habe ich mich komplett zerstört und bei Trivium konnte ich nichts mehr <lacht> außer, <lacht> die Show, außer die Show ja. genießen. Weil ich meine, Upon a Burning Body habe ich damals tierisch gefeiert. Also
2: Alter, du warst der Einzige.
3: Ich hab's, ich hab's echt richtig, richtig hart gefeiert. Ich hab, War das. Nee, haben die davor schon mal in Stuttgart gespielt? Oder war ich das danach? Nicht. Ich habe ich ich hab die nicht. zweimal im, im LKA gesehen. Entweder das war das erste oder das zweite Mal, ich weiß es nicht, aber beide Male waren echt krass. Kali waren wie immer brutal. SLA Dying war echt nur Krieg da vorne. Das ist doch ja. echt abartig. Ja, Mann. Ich kann mich, da <lacht> kann ich auch noch eine witzige Story zu erzählen, <lacht> ähm, da waren halt einfach diese typischen Metalheads, die da vorne dann die auch ober... Die immer
1: bei SLA Dying sind.
3: Ja, komischerweise. Die ja. da vorne dann oberkörperfrei rumgerannt ja. sind in einem ausverkauften LKA bei gefühlt 50 Grad, geschwitzt wie nochmal was... Und dieser besagte Kumpel, der, der mit mir da war, stand so neben mir und es war halt ein Ultra-Rumgedrücke, weil halt jeder irgendwie in alle möglichen Richtungen gepusht hat. Und auf einmal gucke ich so nach links und ich sehe nur, wie so sein Gesicht in die Achselhöhle von Sonne, <lacht> rein hat, so einem Oberkörper reingedrückt Und Ich werde sein Gesicht auf jeden Fall niemals vergessen Wunderschön. Ich das weiß nur noch, dass Trivium mit in Waves angefangen ja. haben. Aha. Ich da nochmal in Pit war und danach war einfach Feierabend. Ich konnte ja. nicht mehr. Das ich line hätte, war einfach zu gestört. Ja, ich hätte
0: mein Gesicht auch in der Achsel drücken lassen für das Konzert. Ja. Aber es ist nun auch schon acht Jahre her und ich bereue es immer noch nicht, da gewesen zu sein. Wunderschön, dann war es ein gutes geil. Konzert. Es war ein tolles Konzert, ja. ja,
1: <lacht> ja. Wobei, also, wenn wir gerade schon bei Anekdoten zu diesem Konzert sind. <lacht> Ach komm, <lacht> schon wieder. Du, man muss sich noch, noch weiter ich hab,
0: breit. Ey, Ja, okay. Ey, du, man,
1: das, also, das war schon meine ja, Lieblingsband. ein bisschen da, was, Salz ja? in die Wunde streuen. Ja. ja.
0: Okay, ey, mach gerne, doch. Ja, der,
1: der, <lacht> das, die haben sich nur danach aufgelöst. Ich bin und, so äh, salzig. Knast gegangen,
3: das war
0: für Alter. mich gar nicht schlimm. Ne? <lacht> uh. Jedenfalls. Hey als Lars, hast du es das das gab
1: doch
3: war, jetzt Stell dich mal nicht so an. <lacht> Sekunde. Ja, jetzt muss ich kurz anmerken hier:
2: äh, Lars war hier damals Alter. gefühlt die einzige Person auf der Welt, die <lacht> Woven War so krass verfechtet hat und gesagt hat: Das echt? klingt das. Ja. Ja, tatsächlich, anfangs. Ja, das Anfang ist nicht wahr. Ich
3: fand's ja auch gut. Also bist oh. du auch. Er war so einer. nicht alleine. Ich fand das erste Album okay. Das ja, zweite, war, ja. das zweite fand ich aber gut. Ich das fand, nicht, das kunde, als der Sänger angefangen hat zu schreien, fand ich das zweite Album echt gut. Das Ding Be ist bevor halt, wir jetzt, jetzt hier ich, ha ich hatte halt nicht den kompletten direkten Vergleich zu SLA da hingezogen. Vielleicht dran, aber <lacht> ja, aber bevor ich fand's gut.
2: Bevor wir jetzt hier tot noch mit diesem Thema ähm, auf jeden Fall äh, Lars war damals krasser Verfechter von Woven und hat hier wirklich Das, das weiß ich noch. <lacht> ähm, aber das hat sich auch schnell gelegt, muss man dir zugute halten. Und <lacht> <lacht> äh, dann das zweite Album warst du schon deutlich designierter und hast schon eingesehen, dass ja, das es nicht da habe ich hab schon gar keine Hoffnung mehr gehabt. Und ähm, ich würde mal sagen, ähm, wir wollen hier nicht unbedingt ähm, aufhören mit einem Fest oder mit einem Konzert, whatever, Moment. Hä,
1: Alter, ich wollte noch mal eine Anekdote
2: erzählen. Ja, dann hau jetzt. schnell raus. Ich habe jetzt noch zwei hau Sachen. Raus. Zum einen. Jetzt kommt ja, auf eins.
1: Finde ich, dass Wurfenrohr immer geklungen haben, wie wenn du seit fünf Stunden besoffen Bierst und einfach nicht
2: kommen kannst.
1: Da hatte ich gar nicht den Spirit zu. Ja, ich schon, weil ich es versucht habe. Und ähm, alles zweitens... Bei Erzulai Dying damals, bei dem Konzert, bei, bei meinem ersten Erzulai Dying Konzert. <lacht> äh, das war sehr, sehr schön, weil bei Through Struggle einer der absolut geilsten Songs von denen. Ja. Ich äh, gerade am Rande vom Pit war und einfach nur headbanged habe. Und dann kurz vor dem Breakdown wurde ich irgendwo in die Mitte von dem Pit geschubst und da war eine riesen Bierlache und ich bin <lacht> und damals hatte ich noch lange Haare bin ich ausgerutscht und genau auf den ersten Ton von Breakdown mit dem Kopf vorne rüber gekippt, dass ich perfekt zum Breakdown <lacht> konnte. Das war mein absoluter Traumoment mit 16. Ich bin in diesem Moment fünfmal gekommen. Es war okay für also mich. Alter, dein, dein Nacken hast immer noch diesen Trick. Ja, deswegen tut er jetzt heute noch weh. Ja.
0: <lacht> ich <lacht> möchte mich jetzt mal kurz äußern. Ich bin äußerst traurig, dass ich nicht bei diesem Konzert war. Okay, aber ich glaube, jetzt reicht's auch. Jetzt reicht's und äh, ich sage einmal spontan, mein Lieblingssong von S.L.L. Dying, mhm. Ja,
2: so schließen wir es damit.
0: <lacht> the Darkest Night. Tz, 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 tz. Ja. Okay, wollte ich mal kurz anmerken. Ja, ja okay. Lara, du bist
1: dran. Was? Achso, jeder muss. Jetzt machen wir kurz zum Abschluss, nicht. um mal äh, was Guten zu beenden. Jetzt machen wir kurz. Äh, ich, oh, äh, 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 ja, äh, ich würde, glaube ich, tatsächlich bis heute sagen, dass mein Lieblingssong Anodyne C ist.
2: Okay, Ja, das, das stimmt, das, den liebst du wirklich.
3: Ich glaube auch. Ja, das weißt du besser als ich, danke. Ja. Ja. Ich, äh, Conny? The Sound of Truth.
2: Sound of Truth. Ja, gut, ja bei mir, ich würde aus dem Bauch raus Through Struggle sagen, allein wegen diesem Breakdown oder Within Destruction ähm, aber um es mal so zu beenden, wir wollen jetzt hier nicht mit einem äh, Salty Konzertmoment, wo jemand hier nicht da war beenden, <lacht> sondern ich würde mal sagen ähm, wir beenden diesen Podcast eigentlich damit in Aussicht, dass wir vier nächstes Jahr zusammen ähm, auf einer Halbinsel stehen und ähm, nach einem ausgelaugten Festivaltag einfach nur ähm, The Ghost Inside herbeisehen und uns einfach unfassbar lieb haben und da werden wir irgendwann nochmal mit dem Konni auch weiter drüber reden, wenn dieser Festivalmoment da war. Und
0: da werde ich weinen.
2: Ja, ja. Ich, ich werde weinen und ejakulieren. Also ruhen. Lars eine
3: Abendroutine. <lacht>
2: <lacht> und ich <aber> ich, so <lacht> okay. ich, ich
0: sehe
3: mich schon mitten in der Nacht Felix, also Felix und mich heiß diskutieren, wo ich ihm versuche, um Duschen abzuhalten.
2: <lacht> ich sehe es kommen. Du kommst jetzt mit, ist mir scheißegal. Aber ich stehe schon halb halt so, so am Knöchel herbeiziehen. Mich so, mich so über, über <lacht> aus der Dusche rausziehen. Aber Conny, meine
0: Abendroutine!
2: Nein, oh, du kommst jetzt mit saufen! Und äh, ich würde mal sagen. Damit beschließen wir die Folge 7.
0: Ja, sag deine famous Worte.
2: Sekunde noch.
0: Okay.
1: Ähm,
2: äh, sind wir sind wir schon fertig oder Ja, ja. wir doch sind über eine anderthalb Stunden jetzt dabei. Pff, ähm, Dude, Zeit ist nur nur eine Dimension.
1: Unter der Prämisse
2: oh. ähm, dass das nicht der letzte Podcast mit Conny sein wird, wie wir vorher angekündigt haben. Das hat ich, mir
3: ich, ich wahnsinnig viel Spaß wieder. gemacht. Also, es hat ja, ja. mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, War Conny, mega
2: schön. du bist äh, gefühlt mehr in unserer Podcast-Historie drin als wir. <lacht>
3: ähm,
2: deswegen ist es auch <lacht> nur, nur kurzfristig. So.
1: <lacht> wobei, wobei man dazu sagen muss, dass es nicht unbedingt äh, so mhm. überraschend ist. Ich hatte gerade kurz einen Aussetzer. Weil wir, wir, sind jedem, wir sind bei jedem unserer Podcasts dicht. Ja, Unsere stimmt. Zuhörer nicht
3: unbedingt. Genau. Ganz ich genau. ich, ich, ich kann es jetzt besser nachvollziehen, wenn ich einmal hier war. Ich, ich habe hab jetzt, hab jetzt tatsächlich zwei Flaschen Wein im Kopf. Also Wunderschön. Läuft.
2: Ähm, ich sage jetzt noch meine Famous-Worte. Bitte. Und danach äh, muss die Laura noch was famousmäßiges verkünden. Ich sage jetzt nur, tschüss, ciao und Hallo. Und gebe an die Laura ab.
0: Ich bin ehrlicherweise ein bisschen überfordert, aber ich habe so eine kleine Ahnung, was es heißt. Und zwar, es ist Zeit für mein allererstes Bermuda-Dreieck. Bermuda -Dreieck! Und damit, damit muss man sagen,
2: es ist ein historisches Bermuda-Dreieck. Nicht nur, weil die Laura zum ersten Mal ankündigt, sondern weil wir zum ersten fucking Mal drei Bermuda-Dreiecks in einer Sendung haben. Und oh, stimmt. Und mein...
0: Bier schon wieder komplett voll.
1: Oh, ist das toll. Sekunde.
0: Wenn du was abgeben willst, ich nehme gerne Nein. mal was. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit morgen, abends, mittags. Was auch immer ihr tut, ich finde es toll, dass ihr unseren Podcast ja, morgen hört. Morgen ist Vatertag, ne? <lacht> Gott sei oh, morgen Dank. bin ich am Ostern. Hey, Conny, ich, ich finde es nicht gut, dass du hier verrätst, wann wir unseren Podcast aufnehmen.
2: Die ganzen Zuschauerfans werden vorbeikommen hier.
0: Weil wir sind sehr zeitlich verschoben, aber jetzt ist Zeit für Bummerdreieck. Bummerdreieck. Alter Deine
2: Mutterdreieck. Also deine Mutterdreieck.
3: Alles gut.
2: Tschüsschen. <lacht> oh, ja, ja, ähm. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh. hallo. Ja. War wieder eine wunderschöne Folge.
3: Ich
1: möchte. Ey, lass ich nicht, das auf und aufzunehmen. Nee, 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 ich möchte mich nämlich auch noch verabschieden. Das ist aus. Tschüss.